1: Καλημέρα και καλή Σαρακοστή Τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου Έχουμε ένα ελαφρύ μπουκόμα, Το καταλάβατε Η 28 μήνας δεν έχει 29 Δεν είναι δισεκτά Αλλά έχει ένα παγκόσμιο ρεκόρ Διότι Ο 28 Μέρος Φλεβάρης Του 2023 Έχει 4 Τετάρτες 4 Πέμπτες, 4 Πανασκευές Τέσσερα Σάββατα, τέσσερις Κυριακές Τέσσερις Δευτέρες Και τέσσερις Τρίτες Σπάνιων φαινόμενων Επέρασε και η καθαρή Δευτέρα Ίσως η πιο ταυτισμένη γιορτή Στο ελληνικό εορτολόγιο Με τον Έλληνα Δεν γιορτάζει στην ουσία Πολύτος τίποτα Αλλά κολλάει κάθε χρόνο μια χαρά Με Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή είναι η μέρα που δεν κρατάμε ούτε τα προσχήματα Εμπήκαμε λοιπόν Στην εβδομάδα που ξεκινάει Από αύριο ο Μάρτιος Και μπήκαμε σε αυτή την εβδομάδα Με πολλά κιάδα. Διότι το πούσου κούδου δεν σε αφήνουν να πλήξει με τίποτα. Ούτε τα τριήμερα, ούτε οι καρναβαλικές εκδηλώσεις, ούτε το σαρακοστιανό τραπέζι. Απροπό, είχε ματαιώσεις πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου χθες από τη Σφοδρή Ανεμοθίελα από τις 11 το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Λέω εγώ τώρα, αν λειτουργούσε το αεροδρόμιο στο Καστέλι, θα είχε ματαιώσει πτήσεων, όχι βεβαίω. Αφιερωμένο εξαιρετικά στου λάτρεις του Λοξού, ακόμη και τώρα το τι συνέβη χθε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Πάμε τώρα στο Πολακιστάν Ο τρόπος πρωτα πρώτα-πρώτα που αντιμετωπίζουν οι Σιριζέοι το Πολάκι, σωστά εγγράφει, θυμίζει τη ρίση Γάλλου συγγραφέα του Φρανσουά Ραμπελέ Τι είχε πει ο Ραμπελέ Δεν μπορούσαν όταν έπρεπε επειδή δεν το έκαναν όταν μπορούσαν Σημείο δεύτερο Αυτή η εντολή του Ισαγγελέα να γίνει ποινική έρευνα για την ανάρτηση πολάκι είναι επικός απαράδεκτη Η διατύπωση του πολιτικού λόγου ακόμη και του πιο ακραίου πολιτικού λόγου είναι αδιανόητο να ποινικοποιείται. Και αν οι εισαγγελείς θέλουν να εξαντλήσουν το ζήλο τους Να πάνε στα πραγματικά εγκλήματα Στη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος σε απευθείας αναθέσει, Σα έργα που χτίζονται πάνω στην άμμο Στις υποκλοπές Έχουν πεδίο δόξης λαμπρό οι γλώσσες πολλάκι μπορεί να είναι πολιτικά καταδικαστές από όσους... Και βγήκαν όλα σχεδόν τα κόμματα και τις καταδίκασαν. Αλλά έχει δικαίωμα να τις κάνει όταν είναι πολιτικές. Ο εκφοβισμός δια τις ποινικής απειλής είναι έξω από τα ήθη μιας δημοκρατικής χώρας. Και επειδή ο εισαγγελέας που του ανετέθη η υπόθεση ξέρει γραμματική και διάβασε καλά την ανάρτηση του, γιατί εδώ σχολίαζαν πολλοί που δεν είχαν διαβάσει καν την ανάρτηση, Άντε να πει ότι η παρέμβαση κινείται μεταξύ κάποιου υπερβάλλοντας ζήλου και πολιτικής. Δεν μπορεί να διαβαστεί αλλιώς, ειδικά όταν μια απίστευτα αυστηρή και γελία κρίση δημόσιου λόγου σε ανάρτηση βουλευτή μάλλον έχει ω δρόμο κατάληξη στη Βουλή για άρση ασυλίας λίγο πριν αυτή κλείσει για να στηθούν οι κάλπες. Και έρχεται να προσθεθεί και σε εκείνη τη δραματική ανακοίνωση ενό Δικαστών και Εισαγγελέων, που ξεκίνησε από μια αναμενόμενη αντίδραση και κατέληξε να μιλάει για εκαθαρίσεις, εκαθαρίσει και προστασία της συνταγματική νομιμότητας. <Ρι> Ελάτε ρε, παιδιά! Τα διαβάζω όλα αυτά και αγχώνομαι. Μετά σκέφτομαι, για παράδειγμα, η πρώην εισαγγελέα διαφθοράση του λουπάκι. <Ρι> δεν είναι αυτή που περιμένει ετοιμιγορία ειδικού δικαστηρίου για κατάχρηση εξουσία. <Ρι> για ποιε εκαθαρίσει μιλάμε: Δύο μέτρα και δύο Έρχομαι τώρα στην καθεαυτού ανάρτηση. Καταρχά αγαπητέ Παύλο, το βαθύ κράτο δεν είναι η δημοσιογράφη και η δικαστική. Έχει οικονομικά συμφέροντα, έχει καναλάρχε, δεν άκουσα κανένα ονοματάκι. Και αυτά τα ξέρει από την εποχή που ήσουνα μέλο τη κυβέρνηση. Και επίση είσαι εκλεγμένο πολιτικό. Δεν είσαι η εθνική σχολιάστρια που κάνει καριέρα στο Facebook. Και περίμενε την προεκλογική περίοδο για να μας πεις τι συμβαίνει στο κόμμα σου Η αλήθεια είναι ότι ο Ξής πολιτικός λόγος του πολάκι ενοχλούσε διαχρονικά Και η επιθετική του συμπεριφορά τρόμαζε Οι δηλώσεις που ομοιάζουν με απειλές προβλημάτιζαν Αλλά ο Πολάκης δεν έκανε τίποτα για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και λειτουργεί Όλα αυτά ήταν γνωστά και συζητιούνταν τα τελευταία χρόνια σε όλα τα στέκια. Αυτό που διαφεύγει όμως ή κάποιοι σκοπίμως θέλουν να διαφύγει είναι ότι όσα λέει και γράφει ο Πολάκης στο facebook έχουν περάσει σε σημαντικό κομμάτι της κοινής γνώμης ακόμη και σε αυτό που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και σε ανθρώπους που δεν συμπαθούν τον Πολάκη και τον τρόπο που πολιτεύεται. Και αυτό όσο και αν παριστάνουμε ότι δεν ενδιαφέρει είναι η ουσία του θέματος Στην ελληνική κοινωνία υπάρχει μεγάλο απόθυμα θυμού Μνημόνια, παραλίγο επανάσταση με ένα δημοψήφισμα που έμεινε υπέρβαση μόνο σε συνείδηση του κόσμου Προοδοσία της Λαϊκής Βούλης με το όχι που έγινε ναι Σκληρά μέτρα και ανέχεια για να καταλήξουμε σε νέα ανέχεια και πάει λέγοντας Ρωτάσαμε να είμαστε με μένα σκάνδαλο την εβδομάδα για το οποίο η κοινή γνώμη ενημερώνεται αν είναι τυχερή από ελάχιστα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Παύλος Πολάκης έχει μιλήσει για τη δικαιοσύνη, για τα μέσα ενημέρωσης, για δημοσιογράφους, για συμφέροντα, για εμβόλια κατά του COVID και για άλλα πολλά. Πάντα με τον γνωστό τρόπο ο οποίος κατά τις ηγεσίες των κομμάτων και του δικού του του ΣΥΡΙΖΑ ενοχλούσε κυρίως το μεσαίο χώρο. Είναι δεκτό λοιπόν ότι αφορά τη φρασιολογία και την ένταση του λόγου του. Αλλά ο μεσαίος χώρος για τον οποίο γίνεται η σφαγή των δύο μεγάλων είναι ευχαριστημένος από την κατάσταση στην υγεία, την παιδεία, την άμυνα, τη δικαιοσύνη όπου γίνεται πάρτι απευθεία αναθέσεων. Το οποίο θα πληρώσει και η μεσαία τάξη Είναι ευχαριστημένος ο μεσαίος χώρος Με την ποιότητα λειτουργίας των θεσμών και της δημοκρατίας Και τάθηξε ο Παύλος Είναι ευχαριστημένη η μεσαία τάξη Με το γεγονός ότι ακόμη και για τις υποθέσεις Σκάνδαλα που αποδείχτηκαν Δεν έχει ανοίξει η ρουθουνή Όλα αυτά είναι μια απάντηση στο ερώτημα Γιατί ο Πολάκης και ο Ξύς Λόγος του Έχουν πέρασει σε ένα μέρο κοινή γνώμη. Δικαιολογείτε έτσι το στυλ Πολάκη Όχι βεβαίως Το να παριστάνει όμως ότι δεν τον ακούς Είναι υποκρισία Όπως υποκρισία είναι να λέμε Ότι μας ενοχλεί ο Παύλος Πολάκης Αλλά όχι ο λόγος για παράδειγμα Του Υπουργού μετακαλάθια. τα καλάθια. Υποκρισία είναι επίσης να καταφτηριάζουμε Και ορθά τις παρεκτροπές Πολάκη Αλλά να αποφεύγουμε να κάνουμε Κουβέντα για όσα καταγγέλει Καλό θα ήταν λοιπόν, όπως λέει και ο φίλος μου ο Καρβουνόπουλος, να εξετάσουμε ποιο είναι το κενό που δίνει ακροατήριο στον Πολλάκι. Μια πρώτη εξήγηση είναι ότι δεν λέμε στον κόσμο όσα πρέπει να μάθει, όχι με τον πρωτάλυφος του Πολλάκι. Δεν τους τα λέμε καν. Και αυτό αφορά τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφου όσου έχουν δημοσιολόγο και παρουσία και φυσικά τα κόμματα εξουσίας. Μουσική Μουσική Ποια θα είναι η τύχη τώρα του πολλάκι. Ε, θα σας έλεγα, έχει πέσει μια αγωνία από χθες Ακόμη και αυτοί που δεν τον πάνε ενδιαφέρονται να μάθουν την τύχη του Θα τα κρίνει το κόμμα του Ο κόσμος στον οποίο να απευθύνεται Και η συμπερίληψη μη στα ψηφοδέλτια <Το> Για τις υποθέσεις που έχουν έρθει στην επιφάνεια Έχουν να μας πουν κάποιοι όλοι <Το> Επίσης αυτονόητη και κατά δικαστέα, Η στοχοποίηση δημοσιογράφων αλλά να ξεκαθαρίσουμε κάτι Όλων των δημοσιογράφων Τρία χρόνια τώρα δημοσιογράφοι που δεν φωνάζουν ζητό, δεν περνάνε καθόλου καλά Αν θυμόμαστε καλά δεν υπήρξε παραμικρή αντίδραση Όταν από το βήμα της Βουλής Κοντζάν Πρωθυπουργός αποκαλούσε συμμορία δημοσιογράφων Των οποίων οι αποκαλύψις δεν λέω ότι βγήκαν βάση Δημοσιογράφοι έχουν στοχοποιηθεί, δέχονται χιδέες επιθέσεις με υπονοούμενα κάθε φορά που λένε κάτι που είναι κριτικό. Με γιώτα. Με. Δημοσιογράφοι σέρνονται σε δικαστήρια με σλάπα αγωγές. Με. Δημοσιογράφος έχει μείνει άνεργος επειδή δεν άρεσαν όσα έγραψε για αξιωματούχο. Με. Δεν είδα καμία ενόχληση, αντίδραση, καταδίκη, καταγγελία. Συνεπώς να καταδικάζουμε τη στοχοποίηση των δημοσιογράφων βρε παιδιά Αλλά όλων των δημοσιογράφων Να θυμίσω ότι υπάρχει νεκρός, όχι φημωμένος Και έσταξε η ουρά του γαϊδάρου <cleansing> μέρα στο Γιάννη στη Ρόδο και καλή Σαρακοστή λέει ο Γιάννης Να έχουμε καλή Σαρακοστή Γιάννη μου Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη Τονγκούρλια. Καλή σαρακοστή σε σας και τους συνεργάτες σας, λέει. Ο Γιάννης λέει καλημέρα. Εξαιρετική εκπομπή των αντιθέσεων της περασμένης Παρασκευής. Θέλω να κάνω όμω δύο σχόλια. Πρώτον, κάθε φορά που ακούω ανάλυση από εκπρόσωπο του ΕΛΙΑΜΕΠ, επιβεβαιώνεται το τρόμος μου για το τι κατευθύνσει εισηγούνται οι μετέχοντες σε αυτό στην εκάστοτε κυβέρνηση. Και δεύτερον, η είδηση που έβγαλε ο κύριος Τσάκωνας σχετικά με το τι συζητούσαμε στις διερευνητικές ήταν απλά απίστευτη όλα τα γράμματα κεφαλαία. Ότι συζητούσαμε και τα χωρικά έδατα. Αυτό εννοεί ο Γιάννης. Ωρα καλή στην Κρία Οψάλα και ώρα καλή στο Μιχάλη και καλή Σαρακοστή. Ο Στέφανος λέει τα δρόμενα επαναλαμβάνονται ένα στη μακραίων ιστορία μας όταν οι λέξεις καταντούν να έχουν λαστιχένια υφή <Το-> Έρε αγωνία που έχει η Μαρία και τι θα γίνει λέει με τον τι να σου πω ρε Μαρία θα το αποφασίσουν στο κόμμα του Ο Θάνος λέει καλημέρα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διέγραφε τον μπολάκι, δεν τον έχει διαγράψει Θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει σε εκλογέ έχοντα ένα καταδεκασμένο υπουργό και τον μπολάκι με την ακραία ρητορική του Καταλαβαίνει κανένας μας τι έχουν ψηφίσει οι άνθρωποι, μήπως το νόμο θα τον εφαρμόσουν κατά το Διότι δεν πιστεύω ότι θα έβαζαν μπλόκο στην αξιωματική αντιπολίτευση Πρώτα πρώτα εγώ δεν καταλαβαίνω πως πας να το κολλήσεις Κατάλαβα πως πας να το κολλήσεις Στην τροπολογία Δεύτερον Αυτή που απαγορεύει τη Χρυσή Αυγή Την έχουμε κάνει την κουβέντα Θάνο Τρίτον Ωραία περνάμε πριν ανοίξει η προεκλογική περίοδος Και αύριο έρχεται Μάρτης Περιμένετε μη βιάζεστε Ο Νικόλας λέει αν ήμασταν δημοκρατία, δεν θα ασχολούμασταν σήμερα τρίτη με τον Πολάκη, τα κόμματα, τους καταχραστές δημοσίου χρήματος και γενικά θα είχαμε καθαρίσει όλη την κόπρο του Αυγία και θα κοιτούσαμε την ευημερία της χώρας και κάστου εξημών. Μετά αν του Κίπλινγκ δεν γράφει τη ιστορία Νικόλα. Με ό,τι έχεις πορεύεσαι. Πάμε με τραγούδι για το πρώτο διάλειμμα.
0: Άκουστε, εγώ είμαι γκρεμιστή, γιατί είμαι εγώ κι ο χτιστή. Ο διάλεκτο τη αρνήση και ο ακριβόγιο τη πίστη. Και θέλει και το γκρεμισμά και καρδιά και χέρι στου μη σουστά μεσανύχτα τρέμει ενός ποθοαστέρι κι αν είμαι βλάστος του χαλάσμου πατέρας πάντα κοιτάζω προς το φως από μάκρο τη μέρα εγώ σεισμό, παλιοποιητό. εγώ κι ανύχτωμα τη. Του μακρεμμένου, και ο κλέφτη, κι ο, φλεφτής, κι ο Κι κάνω ερμιά το χωράφι Χάει ο στε Και χάει ο ουλιάς τελίκι Χάει ο στε ποταφί Και χάει ο ανοίχτε τάφι. τη δυναμή την πρόδειξε και εσύ γοστάλαξε μα παρά σε και σε ναου ψέμα το πρωτογένη των καιρών η πλάση με τα γρήμια καλός να έρθει. Γκρεμίζω την ασκήνια. Λίμε να νιώθει ποτέ. Φουσκαβωμένο το αρχεί. Το διάστημα κι Και μην ναι, μητέ, ό, που γρήνεται κανείς και πάει κι ολοκροσμένη το λόγο που δεν έχετε και μια ντρόπι το δένει μα το τσεκουρή μονάχα στο χέρι σαν κρατήσω Με το τσεκούρι μου ψυχή Με ένα θυμω περίσω Θα ποιος μάγος ποιος τύχειο Δούλεψε τα τσάλη Και νιώθω φλόγα την καρδιά Και βράχω το κεφάλι Τραβείς ο ευρώς Και λάθος χες να ανοίξω.
1: 10 και 36 ο φίλος ο Αριστίδης λέει εδώ καλημέρα Πάντως λέει βλέπω και κάτι μεγαλοδημοσιογράφους κύριε Σαχίνη που εστάθηκαν ότι απειλεί τη ζωή τους από την ανάρτηση του φούμπου του Πολάκη Ίσως να τους πείτε να διαλέξουν άλλο επάγγελμα Στη χώρα που δολοφονούνται και θυμούν, ε, θυμώνονται συνάδελφοί τους είναι απλώ αστιότητες να λένε ότι απειλούνται από την ανάρτηση του Πολάκη Εγώ είπα κάτι Καταδίκησε επιθέσεις δημοσιογράφου σε όλου όμως, όχι à la carte. Ο Γιάννη από τη Γλασκόβη λέει: Καλημέρα. Οι άθλοι στου παγκόσμιου πίνακε ανεξαρτησία του τύπου και απόδοσης δικαιοσύνη. Η Ελλάδα κατατάσσεται στι τελευταίε θέσει μαζί με ορισμένα αφρικανικά καθεστώτα. Ο οξής πολιτικός λόγο του Πολάκη σα ενόχλησε. Καλά, δεν είναι μόνο οξύ. τη και της υποκρισίας, Δεν λέει ο Γιάννη. Ο Σπύρος, καλημέρα. Ο Πολάκης πληρώνει τη στήριξη των Τζίπρα μετά το δημοψήφισμα και το τρίτο μνημόνιο. Πρέπει να πληρώσει γιατί δεν υπάρχει πιο αχάριστος από τον Τζίπρα. Γιάννης, ευχαριστώ για το τραγούδι. Μ, ποιο τραγούδι τώρα δεν ξέρω, μας μπέρδεψε ο Γιάννης. Ο φίλο ο Βασίλη λέει και αυτή η δικαιοσύνη και η ευαισθησία τη αλακάρτ όταν ο Βορύδη έλεγε θα πρέπει να κάνουμε παρέμβαση στο κράτο για να μην ξανάρθει η αριστερά σε καμιά τη μορφή στην εξουσία ή όταν ο γραμματέα Νέα Δημοκρατία έγραφε στο Twitter Τσίπρα: Αν ζούσαμε στον εμφύλιο, από μένα θα πήγαινε επιλεκτική αυτεπάγγελτη αγγελική παρέμβαση. λέγεται αυτό. Παιδιά, αυτό θα σας πω. Το σε πρώτο μόνο το κουκουέ. Να τα λέμε όλα στην στη, ανακοίνωσή του. Τα έχασε στον από πάνω μέχρι κάτω. Αλλά είπε από πού και πού η διατύπωση μιας πολιτικής άποψης γίνεται ποινικά κολάσιμη. Πού φτάσαμε. Και τέλος, ο καπετάν Αναστάσης. Καλημέρα. Για μια φορά ακόμη ένα βεγγαλικό σκάει στα μάτια μας για να μας τυφλώσει. Το βεγγαλικό λέγεται Πολάκης. Ο πλανήτης όλος είναι υπό απίστευτον αναταράξεων, τα σπίτια των γειτόνων μας πέφτουν και παραδίπλα σκοτώνονται ενώ οι αρρώστιες και οι πείνα θερίζουν. Ο Πούτιν απειλεί για ολοκαύτωμα και ο πρόεδρο τη Αμερική, αμφιβάλλω αν καταλαβαίνει τι του γίνεται στην ηλικία που είναι, μαζί με το πιόνι του τον πρόεδρο τη Ουκρανίας μα ετοιμάζουν θύελε. Πόσο μακριά νομίζουμε ότι βρισκόμαστε, καθόλου λέει ο καπετάν Τάσος. Και επειδή συμφωνώ με τον καπετάν Τάσο ότι όλα αυτά είναι δίπλα μα, σήμερα θα ξεκινήσουμε με τον καλό φίλο οικονομέτρη αναλυτή, τον Γιώργο Τοναδαλί. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Τι γίνεται. Καλές 400 να έχουμε. Ναι. Αυτά που γίνονται δυστυχώς είναι αυτά που δεν λέγονται. Και αυτά που λέγονται είναι αυτά που δεν θα έπρεπε να μας απασχολούν καθόλου.
1: Σωστό αυτό. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει αυτά που γίνονται και δεν λέγονται. Να μας πεις μερικά από αυτά σήμερα.
2: (laughs) Ό,τι θέλεις. Στη διάθεσή σου πάντα. Πάντα αυτό το τελευταίο σχόλιο του ΑΚΑΤΑΝΤΑΝΙΟΤΑΝΙΟΤΑΝΙΟΝΙΟΝΟ� την επιστηστική κρίση που δεν ήρθε ακόμα και δεν την αναγνωρίζουν ακόμα.
1: Ναι, σωστό αυτό που λες. Ναι, γιατί κι εσείς από αυτούς που το έχει αναφέρει, αλλά δεν την είδαμε, θα σου πει κάποιος.
2: Την είδα ο Ι.Ε. Και την είδα επιτέλους και η Ευρωπαϊκή Ένωση με καθυστέρηση ενός έτους. Και αρχίζει, ξεκινάνε πλέον και μιλάνε για επιστηστική κρίση στην Ευρώπη στα ε, χαμηλά ιστοδηματικά ε, νοικοκυριά. Έπρεπε δηλαδή να σκάσει το Σπυρί εντελώς για να το συμπεριλάβουν και αυτό γιατί μέχρι τώρα Γιώργο το σοβαρότερο πράγμα από όλα αυτά δηλαδή αυτή είναι μια πολύ κρυφή πληγή την οποία δυστυχώς οι πολιτικοί δεν τη ζουνε γιατί οι πολιτικοί δεν έχουν καμία σχέση με το λαό. Η σχέση των πολιτικών είναι με τους χορηγούς και τα ανώτερα επιχειρηματικά στρώματα Οι μεν λένε στους δε, ανταλλάσσουν απόψεις, ζουν σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον και κανείς δεν παίρνει ούτε από από την πλευρά της επιχειρηματικής ελίτ ούτε και από την πλευρά της πολιτικής ελίτ Δεν παίρνει το σαρκείο του να πάει να καθίσει ένα μήνα εκεί που πραγματικά χτυπάει η καρδιά της κοινωνίας έξω στον κόσμο. Όχι με τι κάμερε, αυτά που βλέπουμε, που είναι όλα καλά που ανακάλυψαν ανακάλυψαν την κρίση μετά τις 24 Φεβρουαρίου, ένα χρόνο τώρα, όταν πέσαν οι πρώτες κανονιές στην Ουκρανία. Ανακάλυψαν τώρα την επισητιστική κρίση, ανακάλυψαν τώρα τι πρέπει να γίνει και έχω ξεχάσει ότι αυτά συμβαίνουν δυο χρόνια, δυόμιση τώρα. Δυόμιση χρόνια συμβαίνουν αυτά. Η ενεργειακή κρίση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2020. Αλλά τότε όλους απασχολούσαν οι εμβολιαστικέ καμπάγες, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει ποτέ να μην του απασχολούν, αλλά μόνο αυτό του απασχολούσε. Λοιπόν, έχουμε περάσει μια κρίση τεραστίων διαστάσεων, όπου συνέβησαν αντίρρωπα γεγονότα, αντίθετα οικονομικά γεγονότα, που δεν έχουν ξανασυβεί ποτέ, πιο κράκτο 29 λέμε τώρα, πια δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δεν έχουν ξανασυβεί ποτέ να υπάρχει απόλυτη πτώση όλων των τιμών στις 20 Απριλίου του 2020 και το πετρέλαιο τότε υπερθυμίζω είχε πάει και σε αρνητικές τιμές και από 1,37 δολάρια σε 1,5 χρόνο πήγε σύν 135 δολάρια. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό. Διαφορά. 170 δολάρια αύξηση μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή, αυτά αυτά αν, αν θεωρούσαμε ότι θα συμβούν θα μπορούσαν να συμβούν σε μια περίοδο 10 χρόνων. Όχι σε 1,5 χρόνο. Και έρχονται τώρα εδώ όλοι και μας λένε άλλος για τα καλάθια, <χω> τα κανονικά άλλος για τα καλάθια τη Σαρακοστής, άλλος για τα καλάθια ε, τα είναι. επιδόματα, άλλος για τα καλάθια τα επιδοματικά για τα κάψιμα και κανένας δεν κάθεται κάτω να μας πει πότε σκοπεύουν να δώσουν τέρμα σε αυτή την κρίση. Μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους μαζί, για του 27. Είμαστε όλοι μαζί. Πότε σκοπεύουν.
1: Μισό λεπτό Γιώργο Αδελή. Εδώ οι τιμές το τελευταίο διάστημα του φυσικού αερίου πάνε να, να αγγίξουν σε αυτή τη φάση, είμαι σαφής ε, τιμές προκρίσεις, Α, κάνω κανολάθος Όχι, Μάλιστα. δεν είναι τιμές προκρίσεις
2: Εντάξει δεν γιατί, είναι τιμές, είναι κάτι, σωστά, πάνε γιατί...
1: να πάνα τα αγγίξουν δεν είναι το χάλι που ήταν πριν 1,5-2 μήνες παρόλα δηλαδή, αυτά,
2: σου πω κάτι. δεν είναι έτσι γιατί, για, <laughs> Όταν λέμε πάνε να τα αγγίξουν ε, δεν εννοούμε 100% πάνω, διπλάσια τιμέ. Ναι, σωστά αυτό. αυτό. Συγγνώμη, γιατί, ε, ε, γιατί εδώ η παραπληροφόρηση που υπάρχει είναι, μπορώ να σου πω, χειρότερη από την παραπληροφόρηση που υπήρχε το 20, το 21 και το 22. Όπου μα υπόσχονταν ότι θα τερματίσει ο πληθωρισμό, ότι θα σκοτώσουν τον πληθωρισμό, ότι θα έχουμε ανάπτυξη τύπου Β. Τα θυμάστε του καυγάδε που έκαναν τότε του και του έλεγα: Ποια ανάπτυξη τύπου Β. Ελ θα είναι ανάπτυξη. Γράμμα L. Και άμα με τότε υπόσχονταν σε μήνες το 20, ξαναυπόσχονταν το 21, ξαναυπόσχονταν το 22. Όλοι, όλοι, όλη την ώρα στήγουν τα μυαλάζοντας για να φευρίσκουν δικαιολογίε. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Τι στην, πρα... Πρα... Τι στην πραγματικότητα συμβαίνει? Στην πραγματικότητα συμβαίνει ότι δεν υπάρχει διάθεση από κανέναν να τερματιστεί αυτή η τετραπλή οικονομική κρίση. Δεν υπάρχει, εγώ δεν βλέπω διάθεση από, από κανέναν. Και έτσι θα οδεύουμε έως το 2030. Έτσι θα οδεύουμε. Τώρα που λες ότι πέσανε οι τιμές, η παραπληροφόρηση που υπάρχει, α πω που υπάρχει, το 2018 η τιμή του δίκτυ TTF, του φυσικού αερίου στην στην Ευρώπη ήταν 15-17 ευρώ. Πιο πριν ήταν και και παρακάτω, είχε πέσει και σε μονοψήφια νούμερα. Έχει πάει και 3,5 ευρώ ο δίκτυς TTF. Με δηλαδή τα 50 και τα 45 σήμερα είναι λογική τιμή.
1: Όχι, δεν είναι λογική, αλλά σε σχέση με το 150-160 καταλαβαίνεις.
2: Είναι το 350. Μάλιστα, μοιάζει
1: μια αποκλιμάκωση, η οποία αν συνεχιστεί δεν θα ελεγχθεί κάπω η κατάσταση ή θα ανέβει απαλού.
2: Α, αν μιλάμε τώρα για το φυσικό αέριο θα σου πω, γιατί πλέον όλα τα πράγματα κοιτάμε διαφορετικά, διότι έχουν εμπλακεί νέες μεταβλητέ, νέοι παράγοντες οι οποίοι εντάξει μέχρι, μέχρι σε ένα βαθμό και εγώ κατανοώ ότι επειδή είναι πρωτόγνωρα πράγματα <laughs> κάποιοι πιθανόν να μην τα γνωρίζουν αλλά το πρόβλημα είναι δεν συζητάμε κιόλα. Όπω είπε, οι, 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 οι χαμηλές τιμές αυτές ήρθαν στο φυσικό αέριο για ένα και μοναδικό λόγο ο οποίο, αν βάλεις μάλλον όλους τους λόγους μαζί αυτός που θα σου πω τώρα ζυγίζει 75% όποιον άλλον και αν το προσθέσεις δίπλα και είναι παρατεταμένη καλοκαιρία. Και βγαίνουν και πανηγυρίζουν. Άκουσα τώρα. Βγαίνουν και πανηγυρίζουν. Για πρώτη φορά, συμφωνώ σε έναν βαθμό με τον Δ. Φατίγκ Μπιρόλ, τον Τούρκο, ο οποίο είναι διευθυντή του Διεθνού Οργανισμού Ενέργεια Πέδρα, το Παρίσι, και το έχω ασκήσει δρυμία κριτική, γιατί και αυτό ήταν παλιότερα μέσα στην ομάδα όσων βλέπανε ε, <κοκλή> όνειρα θερινής νυχτό για ανάπτυξη τύπου Β και επαναφορά γρήγορα γρήγορα, γρήγορα στην κανονική. Τώρα φαίνεται συνήρθε. Ίσως κρίνεται η θέση του, δεν ξέρω Ίσως είδε ότι ορθώνε, ορθώνει Ανάστημα ένα νέο τείχος Σε παγκόσμιο επίπεδο επιχειρηματιών Οι οποίοι δεν συνηγορούν Σε όλα αυτά τα οποία γίνονται Αλλά και αρχίζουν και φέρονται Με σκεπτικισμό σε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν πριν Γιατί στο λέω όλα, αυτό τώρα <coughs> Διότι Όταν βγαίνουν και παραγυρίζουν Ότι νικήσαμε την κρίση Ποια κρίση νικήσατε Θυμάσαι το άρθρο που είχα κάνει Κάποτε Γκας <μαγεζών> Όταν οι αγορές κάνουν σχέδια ο Θεός γελά Ναι ναι Τότε ήταν για την αύξηση Τώρα είναι πάλι για τη μείωση Πάλι για τη μείωση <γκοί> Το ίδιο πράγμα ισχύει Όταν οι αγορές κάνουν σχέδια ο Θεός γελά Και γιατί γελά Διότι όσο Κακό είναι Να ανεβαίνει και να εκτοξεύεται Η τιμή του φυσικού αέριου Το ίδιο κακό είναι να πέφτει κιόλας Γιατί το λε αυτό, θα σου το εξηγήσω. Η η διαφορά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι η πτώση τη τιμή του φυσικού αερίου δεν προήρθε από κάποια άνοδο οικονομική δραστηριότητα ή κάτι που κάναμε εμεί, σωστά, αλλά επειδή δεν χιόνισε. Δεν είχα ακραία φαινόμενα και θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να το καταλάβουν και οι ακροατέ. Αν σήμερα λέμε για παράδειγμα, α πούμε τώρα, ότι Στην στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, έχουμε 90 ημέρες επάρκεια σε φυσικό αέριο. Ξέρεις τι εννοούν όταν το λένε αυτό Γιώργο? Εννοούν σε κανονική περίοδο. Όταν όμως μιλάμε για περίοδους υπέρ ένταση έντασης ζήτησης σε φυσικό αέριο, αυτό το 90 γίνεται από 4 έως 9. Από 4 έως 9.
1: Οπότε όλα οφείλονται στην καλοκαιρία ουσιαστικά, την παρατεταμένη.
2: Και ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, εκεί, σε ένα τεράστιο βαθμό που το καλοκαίρι είναι μπροστά. Τώρα αρχίζει η περίοδος αναπλήρωσης. Μετά ξανά έχουμε χυμό, αλλά δεν πιλώσουμε χυμό, ούτε πάντα θα είμαστε τόσο τυχεροί. Αλλά το δεύτερο το οποίο υπάρχει, είναι, και αυτό είναι στρέβλωση η τεχνητή μείωση της ζήτησης του φυσικού αερίου, για προσπάθεις να καλέσεις κάποιον δημοσιογράφο και να το ρωτήσεις από, το, από τους πολιτικούς, κομμάτων, κυβερνητικούς, αντιπολιτευτικούς κλπ. Υπάρχει ή δεν υπάρχει νόρμα για μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου. Πώς δεν υπάρχει, τους υπάρχει. Τους επιχειρηματίες, Υπάρχει, πώς δεν
1: υπάρχει. υπάρχει. Ναι. Άρα, Διαμαρτύρονται όταν, άλλωστε οι επιχειρηματίες
2: Όταν εμείς λέμε ότι ξέρεις μειώνουμε τη ζήτηση Αυτό τι σημαίνει Ουσιαστικά ότι αποδεχόμαστε ότι μειώνουμε Έχουμε μία μειωθεί το βιωτικό μας επίπεδο Ας δεις γιατί να τη μειώσουμε
1: Λέει εδώ ο φίλο ο Αργύρης Αν συνεχιστεί αυτή η μείωση στη τιμή του φυσικού αερίου ναι. Και την ίδια ώρα ναι. είναι υποκυνήγη ο άνθρακας Λιγνίτε. Δεν είναι μία ή άλλη, δεν αυξάνει από εκεί το κόστος.
2: Έχει πέσει, έχει πέσει η, η τιμή του φυσικού αέριου α, σε, σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που είχαμε πριν τρεις μήνες ή δεν έχει πέσει. Α, 130, 120 ευρώ η μεγαβατόρα έχει πάει σήμερα στις 45 αν θυμάμαι καλά που είδα το πριν. Ναι, έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Πείτε μου, τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος πέσανε.
1: Όχι. Τότε... Έπεσε η επιδότηση από σήμερα με τις ανακοινώσει. Μοιάζε και η επιδότηση
2: Εγώ άλλο λέω <laughs> δηλαδή, Σταμάτησε να είναι ας πούμε, πιο ακριβό το ηλεκτρικό ρεύμα Λέω δηλαδή, και την Ελλάδα πιλώ τι, τι συμβαίνει εκεί δηλαδή, πρέ, δεν, Αυτά δεν πρέπει να συζητηθούν αυτά τα πράγματα Δεύτερο πέντε, να σας πω ένα, Εγώ σας λέω Ότι πέφτει Θα σα αποκαλύψω κάτι τώρα το οποίο πιστεύω ότι ελάχιστοι το έχουν Συνεκτιμήσει στου υπο, υπολογισμούς τους και σε πολύ ψηλό επίπεδο και κυβερνητικό και αντιπολιτευτικό. Έστω ότι πέφτει στα 30 ευρώ η μεγαβατόρα του φυσικού αίριου. Έστω ότι πέφτει στα 20 ευρώ η μεγαβατόρα. Πώς εξάγεται η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο. Από το ακριβότερο ενεργειακό ε, ε, προϊόν που συμμετέχει στο μείγμα. Εάν πέσει η τιμή στα 20 ευρώ, και με δεδομένο ότι υπάρχει κάτι που ξανααυξάνεται, γιατί και αυτό ήταν αυξημένο, ξανααυξάνεται με γοργούς ρυθμούς. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό. Λέγεται άνθρακας. Λιγνίτης. Δηλαδή θα πέφτει η τιμή του φυσικού αέριου. Αλλά θα αυξάνεται η τιμή του άνθρακα με αποτέλεσμα την τελική τιμή να την διαμορφώνει ο ακριβώ άνθρακας και όχι το φτηνό φυσικό αέριο.
1: Άρα μια τρύπα στο νερό.
2: Αυτό, αυτό σου λέω, ναι, αυτό το πράγμα, αυτό που έχουν φτιάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τι να σου πω, δηλαδή ό,τι πιο στρεβλό, ό,τι πιο ανόητο και ό,τι πιο αντικοινωνικό μπορούσε να σκεφτεί κάποιος νους. Μαγκανοπίγαλο. Εδώ θα είμαστε και θα γυρνάμε γύρω γύρω. Και θα συζητάμε Γιώργο και θα με καλείς και να σου λέω τα ίδια πράγματα αλλά με άλλου πρωταγωνιστές πιθανόν κυβερνητικού πολιτικού, με άλλα προϊόντα, πιθανόν και για το φυσικό αέριο, να σου λέω για τον άνθρακα, σου, σου είπα κάτι το οποίο όχι ότι το φαντάζουμε ότι μπορεί να γίνει ως μια, μια πιθανότητα, ότι είναι το μόνο σίγουρο ότι θα συμβεί εάν πέσουν οι τιμές του φυσικού αέριου. Λοιπόν, έτσι θα πάμε, και, να, να πάμε πού δηλαδή, στο 2030, εδώ τρία χρόνια αυτή τη στιγμή, ήταν που πρώτη φορά στη δικιά σου εκπομπή Φεβρουάριο του 2020 ήταν Μάρτιο, δεν σου είπα ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου θα ζήσουμε μια δεκαετία κρίση. Και ακόμα δεν είχαν έρθει καλά καλά τα δικά μα τα πρώτα lockdown, τα ενεργειακή κρίση. Είχαμε πει, έχουμε 2023. Έχουμε φάει το 30% τη δεκαετία, Γιώργο. Και αμφισβητεί κανένα, λέει κανένα, ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο μπορεί να χαριναγωγηθεί από ποιον. Ποιο θα το χρηναγωγήσει, Και όταν λένε κάποιοι ότι παρατήρησε αυτό το οποίο σε εμά του οικονομολόγους δηλαδή είναι πραγματικά μια βάσανο και είναι ένα πράγμα το οποίο μας πάει τα νεύρα, Όταν γίνεται μια στο πούμε, ζημιά, μια κρίση, δηλαδή όταν έχουμε μια άνοδο τιμή, μια εκτόξευση στι τιμέ, στα αγροτικά προϊόντα, στην ενέργεια, στα καύσιμα, σε, σε οτιδήποτε, τότε φταίει, Ποιο φταίει για του πολιτικού, Φταίει η παγκόσμια. πως το λένε παγκόσμια αυτή στιγμή στην οποία ζούμε αυτή την κρίση αλλά όμως όταν πέφτουν οι τιμές δεν ξέρετε τώρα τι γίνεται τότε μα ζητά να τους δώσουμε συγχαρητήρια διότι είναι αποτέλεσμα των πράξεών τους καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα (laughs) και τα δηλαδή η μεν κυβέρνηση όταν ανεβαίνουν τα πάντα λέει φταίει η η παγκόσμια κρίση η αντιπολίτευση λέει φταίτε εσεί. Όταν πέφτουν, η κυβέρνηση τα αλλάζει και λέει: Α, εμεί είμαστε που με την πολιτική μα καταφέραμε και μειώσαμε τι τιμέ. Η δε αντιπολίτευση αλλάζει αυτή το τροπέλο και λέει: Φταίει, δεν το κάνατε εσεί, φταίει η παγκόσμια οικονομία που ανεβαίνει. Αυτό, συγνώμη. Πώ να του το πούμε να το καταλάβουν, εντάξει. Εγώ είμαι και λίγο αθυρό όμω. Είναι Είναι ο ορισμό του βλαχοπαρόκου αυτό το πράγμα. Είμαστε στον τρίτο χρόνο αυτή τη στιγμή τη κρίση. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα και χειροτερεύουν τα πράγματα. Και κάποιοι ονειρεύονται ότι θα ανέβουν στι καρέκλε και θα μα δώσουν λύση. Τι λύση! Η λύση δεν μπορεί να μα τη δώσει ο ένα ή ο άλλο. Όλοι μαζί πρέπει να κάτσουν κάτω και να στύψουν το κεφάλι του και να βρουν μια ενιαία λύση. Να διαχειριστούν την κρίση αμοιβαία. Γιατί να υπάρχουν. Δεν το έχω Γιατί να υπάρχει δηλαδή το μοντέλο Ισπανία και Πορτογαλία και εμεί να έχουμε ένα δικό μα Ευαγγέλιο. Γιατί να να παγορεύεται να εισάγουμε πετρέλω από την την Ρωσία, αλλά η Βουλγαρία να επιτρέπεται να το διηλύσει και να το εξάγει στην Ουκρανία κιόλας.
1: Ναι, μας το είπες την προηγούμενη φορά.
2: Ναι, αυτοί αυτοί οι διαχωρισμοί γιατί να υπάρχουν, δεν το κατάλαβα εγώ δηλαδή. Το ίδιο πράγμα (laughs) έγινε και και, και, και προχθέ πάλι με την ιστορία, με το πλοίο το οποίο έχουν κατά οι με το τάγκερ. Με το τάγκερ. Μας τα λένε μισά γεωργο τα πράγματα. Γιατί δεν τα μαθαίνουν μισά γεωργο.
1: Θες να πεις δύο κουβέντες γι' αυτό.
2: Ναι γιατί να μισά. Δεν έχω πω. ο τόσοι άλλος μίλησα για δημόσια στην Κύπρο που με καλέσαν την Παρασκευή στο ράδιο πρώτο. Εδώ ένα τρελαίνεσαι. Να σου πω κάτι. Οι εφοπλιστεί καλά παιδιά. Αλλά στους δύσκολους καιρούς ζήσατε Εκατοντάδε χιλιάδε οικογενειών. Με μισθού που δεν έχουν καμία σχέση με του μισθού τη ταιριά. Σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι εφοπλιστέ είναι καλοί, ότι όλοι είναι κακοί κτλ. Και, και ούτε θέλω να δικαιολογήσουν. Κάπου διάβασα ότι θέλω να δικαιολογήσουν του εφοπλιστέ, θέλω να δικαιολογήσουν του εφοπλιστέ. Αλλά <coughs> δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εδώ σε αυτή τη χώρα, με του τόσου δημοσιογράφου ειδικευμένου στην αυτιλία. Με του τόσου δημοσιογράφου ειδικευμένου στον ναυτιλιακό ρεπορτάζ, δηλαδή και του ανθρώπου που ασχολούνται, δεν βρέθηκε ένα να πει την αλήθεια. Τι... Ενώ <laughs> η αλήθεια έχει παρουσιαστεί και στη Γερμανία και στο Βέλγιο. Τι συνέβη
1: έτσι, εδώ με το τάνκερ που ε, εγκλόβησαν οι Αλβανοί.
2: Η, η ιστορία, πρόσκησα να δει τώρα, ήταν ότι αυτό που πέρασε στον κόσμο και διόρθωσε με. Ζητάω συγγνώμη αν κάνω κάποιο άλλο. Αυτή την αίσθηση έχω. Ότι ένα τάνκερ το οποίο πήγε, στο λακολικό, ε, πήγε στον κόλπο εκεί. Μπήκε στο λιμάνι τη Καλαμάτα, πήρε πετρέλαιο από ένα άλλο τάγκερ και έφυγε πάνω στην Αλβανία. Όπου οι Αλβανοί έκαναν έλεγχο στα, στο, στα χαρτιά του πλοίου και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για λαθρέο. Και βγαίνει εχθέ το Bloomberg και με βάση αυτό το, αποτελ, το, 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 το ρεπορτάζ που κυκλοφόρησε, κυρίω από εμά κυκλοφόρησε δηλαδή, βγαίνει και λέει ότι η Ελλάδα βοηθάει την ε, τους ε, Ρώσους, στην. Ε, ε, πώ το λένε, στην, ε, ε, στην παράνομη διακίνηση παρά τι κυρώσει. Να σπάσουν που, το εμπάργκο ναι. Δεν ξέρω να το διαβάσετε. Λοιπόν, δεν δε βρέθηκε ένα άνθρωπος να ρωτήσει σε όλου αυτού που κάνει. Το Reuters το ξεκίνησε αυτό. Να του ρωτήσει καλά. Αυτό το πλοίο το οποίο εγώ παραδέχομαι και το αποκάλυψα ότι ήταν ε, καταχωρημένο στην Κύπρο. Μια εταιρεία με έδρα την Κύπρο αλλά το συγκεκριμένο πλοίο και μιλάω τον Grace Felix ήταν γερμανικό όλα αυτά τα χρόνια, είχε γερμανική ιδιοκτησία με διαχειριστή μια νορβηγική εταιρεία και μετά από αυτές βρέθηκε να είναι στην Κύπρο μάλιστα με αλλοδαπή διευθύντρια. Ωραία εντάξει. Γιατί σταματάει εκεί η ιστορία, ήρθε αυτό το πλοίο λοιπόν λέει μες στην Καλάματα Ψεύδος δεν μπήκε στο τη Καλάματα. Ήτανε 7 ναυτικά μίλια εκτός Που εκεί δεν έχει δικαιοδοσία Δεν είμαστε πειρατές Όπως οι Τούρκοι ή κάποιοι άλλοι <coughs> Να πηγαίνουμε στα Διεθνή και να κάνουμε ρεσάλτα ή ελέγχου. Ήταν πολύ πίσω από τα 6 ναυτικά μίλια Και θα σε ρωτήσω λοιπόν, Πού βρήκε το πετρέλαιο Μόνο του ήρθε Έπεσε από τον ουρανό Κάποιο άλλο πλοίο το αφαιρέτησε Δεν είναι Γιώργο Λοιπόν Γιατί δεν μας λένε ποιο ήταν το άλλο πλοίο το οποίο έφερε στο Μεσοπέλαγα και έκανε τη μετάγγιση. Γιατί κανένας δεν μιλάει και δεν λέει ότι εγώ πότε ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα, εγώ μπορώ να πω το όνομα του πλοίου που έκανε τη τη μετάγγιση. Γιατί δεν μας λένε ότι το πλοίο αυτό που έφερε το ρωσικό πετρέλαιο έξω από τα ελληνικά σύνδοα, έξω από την Καλαμάτα, είναι τουρκικό και ο Ρομάζε Φιντάν και, και ανήκει στη Group. Αυτό είναι το όνομα τη τουρκικής εταιρεία. Συγνώμη δηλαδή και, και είναι, σου πω γιατί είναι λογικό δηλαδή αφού έγινε μετάγγεση γιατί λέω λένε τη μισή αλήθεια και κανένα δεν σκέφτεται ότι το Grace Felix, το νορβηγικό γερμανικό που τώρα είναι υποκυπριακής ε, διαχειριστήρα είναι κυπριαστική πρόσωπο, ε, ενώ αυτό έχει σημαίνει Λιβερία Βερία τρέχα γύρευε ήταν εκεί οι μέρες και έγινε λέει η μετάνγκηση. Μα δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει ποιος την έκανε τη μετάγκηση ρε παιδιά. Ποιο το έφερε εκεί πέρα. Και εφόσον είναι τουρκικό και το έφερε από τον Αβοροσίσκ καλά στα στενά που πέρασε η Τούρκοι δεν μπορούσαν να το ελέγξουν ή δεν ξέραν τι είναι. Ή μήπω συμβαίνει κάτι άλλο.
1: Άρα αυτό που λέγανε τα αμερικανικά δίκτυα που, κατα, που κατανόμαζαν γιατί μου στέλνει εδώ ακροατήσεις συγκεκριμένα Έλληνες εφοπλιστές πίσω από αυτό ναι. Δεν ισχύει
2: ε, Τι να σου πω, άμα Έλληνες εφοπλιστές έχουν το Φιντάν που το έφερε και η, η SDMC Group Γκρουπ που είναι Τούρκικη ανήκει σε Έλληνες εφοπλιστές, τι να σου πω πληροφορίε.
1: θέλω κλείνοντα να σε ρωτήσω αυτό που με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος εδώ ο πόλεμο στην Ουκρανία δεν τελειώνει. Βάζει κάθε πλευρά νερό στο μυλό τη. Ε, στο μυλό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, στα ενεργειακά η Ευρώπη είναι συντρίμμα διάμου. Ασχέτωστε τι λέει. Ένα βήμα μπρο, δέκα πίσω. Άλλωστε είχε και μια διαχρονική πολιτική περιορισμού του φυσικού αερίου. Που δεν τη βγήκε και τώρα είπε συγγνώμη λάθο, αλλά και πάλι με το λάθο. Πώ το καλύπτει, κανεί δεν ξέρει. Λες για επισητιστική κρίση. Το διατάφτα λοιπόν είναι πιο ότι έχουμε μπει σε ένα σπιράλ. Κρισιακών φαινομένων από το οποίο δεν πρόκειται να βγούμε
2: Α, Αν δεν γίνει αμοιβαία διαχείρισης Κρίσης πως θα βγούμε Πως θα βγούμε Δηλαδή το ένα το κομμάτι δηλαδή Το κομμάτι της πανδημίας ας πούμε ε, Λειτουργήσε και μέχρι πρόσφατα Μέχρι πριν μερικές εβδομάδες Με διαχειριστεί την Κίνα Η οποία επιβάλλοντα τα, τα lockdown Τα συγκεκριμένα ε, Ουσιαστικά Τι έκανε Μείωνε τις τα κάτω και έκανε τους άλλους να ξεσηκώνονται. Και α, κατά ένα περίεργο τρόπο, δεν είμαι συνδομοσιολόγος, εγώ σου παραθέτω χρονικά από τις στιγμές και α βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματα του, η Κίνα έκανε άρση με τον το, το καθεστώτος uh, lockdown και των περιορισμών. πλήρησε και μέχρι και τον uh, διόρθωσε, πάλι αν κάνω λάθο τον αριθμό με τον νεκρό, άλλαξε τρόπο και μεθοδολογία από τον uh, μετρούς. έτσι δεν είναι. κάποιο Είναι έτσι δεν είναι. Έτσι, Χρονικά λοιπόν αυτή η οβηδιακή αλλαγή της Κίνα και η μεταστροφή τη κατά 180 μοίρες συμπέπτει ξέρεις με πότε. Χρονικά με τις δύο εβδομάδες που έφτασε το όριο πλήρησης των δεξαμενών πετρελαίου και φυσικού αερίου πάνω από το 95%. Ωραία πράγματα. Λοιπόν επειδή τα έχουμε συζητήσει αυτά τι συμβαίνει και τα έχουμε ζήσει αυτά τι συμβαίνει όταν την κάνουν δεξαμενές και δεν έχεις που να το βάλεις και τι γίνεται Λοιπόν, αυτά, να καθίσει ο κόσμος, να τα βάλει κάτω και να τα σκεφτεί. Διότι, ναι, από ένα σημείο και μετά, η πανδημία και η διαχείριση της πανδημίας και εργαλειοποιήθηκε και οπλοποιήθηκε από πάρα πολλά της, μέρη της αγοράς ε, ενέργειας. Εδώ όμως τώρα, αν πούμε ότι αυτό το πράγμα σιγά σιγά αέρεται και φεύγει από τη μέση, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, μένουν, όπως πολύ σωστά είπες, και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μένει η επιστηστική κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και μένει η ενεργειακή κρίση. Διότι ναι μπορεί να πέφτουν οι τιμές του αργού αλλά σε ένα από τους πρώτους είχα πει στη δικιά σου την εκπομπή ότι θα έρθει η μέρα και το είχα πει πέρυσι τα το, 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 το τέλη του φθινοπόρου σε εκπομπή θα έρθει η μέρα που θα πέφτει το πετρέλαιο, θα πέφτει το φυσικό αέριο αλλά οι τιμή των καυσίμων και οι τιμέ του ηλεκτρικού ρεύματος δεν θα πέφτουν. Μάλιστα. Γίνεται ή δεν γίνεται.
1: Θέλω πριν κλείσουμε να σου πω ναι. ότι μου λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης Ας συνεχιστεί η κρίση θα υπάρξει και νέα πανδημία Και με βάση την τελευταία ανακοίνωση του ΠΟΗ και Παγκόσμιο Υπουργείο Υγείας Στο οποίο θα πρέπει να υπακούμε όλοι καθώς με βάση τη νέα οδηγία του ΠΟΗ Θα είναι υπεράνω των συνταγμάτων Ένα, δύο, ο καπετάν Τάσος επανήρθε με τα Μεταφορτώσει πλοίο με πλοίο δεν γίνονται εντό λιμενικών περιοχών, εκτό και αν το πλοίο παραλαμβάνει είναι φορτογίδα. Άρα το, κινείται όχι, μον, όχι, όχι. μόνο εντό λιμένο, λέει. Το, το, τι, τι είπε? Μεταφορτώσει πλοίο με πλοίο δεν γίνονται εντό λιμενικών περιοχών, ναι. εκτό και αν το πλοίο παραλαμβάνει είναι φορτηγίδα, άρα κινείται μόνο εντό λιμένο.
2: Ορτά. Άρα όμω. Δύο, δύο. Θα ήθελα να πω ότι το ρεπορτάζ, η ανταπόκριση του, του Reuters, αν πείτε να τη διαβάσετε, αναφέρει ξεκάθαρα. Ότι έγινε μεταφόρτωση στο λιμάνι τη Καλαμάρκα. Δεν το παγώ αυτό. (laughs) Δύο. Τα πλοία
1: έχουν γεμίσει με ρωσικά πετρέλα τα οποία τα ξεπλένουν τα δηληστήρια ανά τον κόσμο, λέει. Τα ξέρει καλά. Σε αυτά δούλευε, σε γαζάδικα δούλευε. Τρία. Γιατί δεν μιλάει κανεί για την παράλληλη ναυτιλία που χτίζεται από Ινδού με ρωσικά κεφάλαια με μεταχειρισμένα πλοία 15 ετία σε πανάκριβε τιμέ για να κουβαλάνε φορτία Ρωσία, Ιράν, Βενεζουέλα και να ξεφορτώνουν Ινδίε και Κίνα
2: ο σκιώδη τόλο. Το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Εμεί το λέμε καμιά φορά τι και όμορφα, μην έχουμε <coughs> άλλο είδο παρεξηγήσεις από αρχές και τα λοιπά. Ε, αυτό, αυτό γίνεται. Γιατί, γιατί έχουν πάρει ε, το δίζελ, το, το πετρέλαιο κίνησης οι αμμολυβοί έχουν πάρει την ανιούσα. Γιατί, γιατί έχουμε βάλει τώρα μεσάζοντε. Δηλαδή, έχουμε καταργήσει το αργό πετρέλαιο τη Ρωσία και έχουμε βρει τώρα το κόλπο. Και okay, τα στέλνει η Ρωσία στην Κίνα, στην Ινδία, στην Ινδονησία όπου μπορεί να φανταστεί. Τα διηλίζουν αυτοί και τα πουλάνε με καπέλα σε εμά. Βάλε και, και πάνω ότι άλλο να φέρει ένα φορτίο σε τέσσερι μέρε από την Πορτόβαγια που είναι δίπλα η βόρεια Ευρώπη, ή σε δύο μέρε από το Λοβονοσύσκ, τη νότια Ευρώπη. Και άλλο να 30 μέρε που ξέρει σίγουρα ο καπετάγιο. Τι 30 μέρες τουλάχιστον για να το φέρει από την Κίνα ή από την Ινδία στη, Βο... στη Νότια και στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν τα ίδια τα ναύλα. Πώς θα το κάνουμε αυτά όμω έρχονται και προσθέτονται και καπέλος στην τελική τιμή. Δεν, τα... δεν μα τα χαρίζει κάποιο. Λοιπόν, και γι' αυτό και βλέπεις ότι τώρα ενώ είχαν πέσει οι τιμές και είχαμε επανέλθει στα κανονικά επίπεδα των ναύλων για τα πλοία ε, LNG Carriers και τα Tankers ε, του πετρελαίου Αρχίζεις και πάλι. Δηλαδή ξαναπάμε πάλι, άντε ξανά από την αρχή πάμε. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν να βρουν και δεν θέλουν να βρουν από ό,τι αποδείκνύεται, <coughs> να κάνουν μια διαχείριση της κρίσης, μια, μια αμοιβαία προσπάθεια. Γι' αυτό και δεν ακούς ποτέ τη την, την λέξη ειρήνη. Εγώ από ένα, την ακούσω κανένα αυτή τη λέξη. Κάποιοι από εδώ και από εκεί ψελίζουν, τι και περιπτώσει είναι οκ. Okay, είναι η κατάσταση, ξέρουμε πια τι γίνεται στην Ουκρανία, ξέρουμε τι γινόταν πριν, ξέρουμε τι έγινε το 2014, ξέρουμε τι θέλει ο ένας, ξέρουμε τι θέλει ο άλλος. Ε, δεν, μπορεί να βρεθεί, δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση, δεν μπορεί να μην, να μην υπάρχει ασφού μια συμφωνία σε μια κατάπαυση του πυρός. Εγώ διάβαζα ένα άνθρωπο έγκυρο ναι, ναι. περιοδικό το οποίο έλεγε ότι ένας στρατιώτης καινούριο. Που πηγαίνει στο πεδίο μάχη, είτε ο Ρώσο είτε ο Ουκρανό, κατά μέσο όρο έχει τέσσερι ώρε ζωή.
1: Τέσσερι ώρε ζωή, αυτό έγραφε. Ναι, αυτή ήταν ναι. η ανάλυση.
2: Ήταν μια ανάλυση. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα. Στην πρώτη γραμμή μετά. ζει τέσσερι ώρε. Τελεία. Ναι. Ναι, το το, 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 το διάβασα σε έγκυρο περιοδικό. Και εδώ με αυτό δεν συγκινεί κανέναν για να καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι και να βρεθεί να γίνει μια αμοιβαία. Καταρχά να γίνει μια κατάπαυση του πυρό. Πώ θα καθίσουν να συζητήσουν όταν σφυρίζουν οι βόμβε και για να γίνει μια κατάπαυση του πυρός, να υπάρχει ένα δείγμα ότι εδώ κάποιοι θα συζητήσουν. Λοιπόν, όταν ο ο ένας κουβαλά όπλα από αριστερά και δεξιά και τα βάζει και τα παρατάσει δυτικά τη Ρωσία, όταν ο άλλο ψάχνει να βρει συμμάχους με την Κίνα και τα Δηλαδή, πού είναι οι υπόλοιποι όλοι. Και καλά, <laughs> κάποιοι που μπορεί να είναι μακριά γεωγραφικά και να θέλουν ένα πόλεμο, ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο με, με συμβατικά όπλα, ε, εμεί εδώ οι Ευρωπαίοι, δηλαδή, 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 δηλαδή δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, Εκτό κι αν έγινε κάτι και το οποίο από... δεν ξέρω, έχει ακούσει εσύ που είσαι ο εμπειρότατος όλο τη αναλύση κάποιον να συζητάει για ειρήνη. Κάποιον από του έτσι, στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητάει για ειρήνη. Αχ.
1: Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω. Θα σου πω, θα σου απαντήσω με άλλη υπόθεση και θα καταλάβει τι εννοώ. Αν συνέβαινε στι ΗΠΑ κάτι ανάλογο, για παράδειγμα με την υπόθεση Πολάκη, τα ΜΜΕ θα πρόσφεραν μέχρι και χρήση για μια συνέντευξή του. Στην Ελλάδα στείνονται πάνελ και συζητούν για τον Πολάκη. Δεν λέω αν έχει δίκιο Συζητούν για τον Πολάκη, απουσία του ίδιου. Αυτό σου απαντάει και σε αυτό που μου είπε περί Σιγά που ασχολούνται όλοι με αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ
2: Γιώργο. Όπως πολύ σωστά όπως είπες για την υπόθεση του Πολάκη, όλα αυτά πρέπει να ισχύουν από τις δύο πλευρές. Δηλαδή η ελευθερία έκφρασης, την οποία εσύ η και ο Σταθμός παρέχετε, ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν στην, στο ίδιο δύο τη εκπομπή εκπομπής τελείως απόψει. Ε, 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 απόψεις, αυτό θα πρέπει να το κάνουν όλοι. Και η και hey, είδε, διότι θα σου υπενθυμίσω και δεν τρέπομαι να το πω, ότι με περίοδο ΣΥΡΙΖΑ εγώ συνελήφθη, διότι είχα την εντολή από την εφημερίδα με την οποία εργαζόμουν τότε, μετά, μετά σταμάτησα, να καλύψω το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Και, και συνελήφθη. Επειδή το τόλπησα να πάω εκεί μόνος, χωρίς να έχω κάτι τίποτα. Ε,
1: ε, εγώ είπα όλη, όλη η δημοσιογράφη καταδίκη όταν τους γίνεται επίθεση. Όλη. Όχι αλλά, Αυτό είπα. Θέλω να σε ευχαριστήσω Γιώργο Αδαλή Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ Καλημέρα, <laughs> για μια φορά ακόμη Μας είπε πράγματα που δεν πολλοί ακούγονται Μου λέει το πέρα ο, φίλος, ο Δημήτρης Τι εννοείς, ε, ενώ αυτό που καταλάβατε Όλοι συζητάνε για τον βολάκι Στα κεντρικά μέσα γίνονται πάνελ Δεν είδα ένα να τον φωνάξει Δεν σημαίνει ότι επικροτήσει Δεν πρέπει να τον ακούσεις Λέω Και πάμε τώρα στη γειτονική Τουρκία Γιατί είναι ένα θέμα που. Διαχρονικά καλύπτουμε όπως ξέρετε Σήμερα θα φιλοξενήσουμε στη συχνότητά μας Τον κύριο Θρασίβουλο ευτυχήδη Διεθνολόγο, οικονομολόγο και αναλυτή Και μάλιστα τον φιλοξενούμε υπό το βάρος κάποιων γεγονότων Τα οποία παίρνουν έναν καταιγιστικό ρυθμό στη γειτονική χώρα Πρώτα-πρώτα τα χαρτζιλίκια που μοίραζε ο Ερντογάν επί τόπου Μοίραζε λίρες, προκάλεσαν οργή και θυμό μετά η δυσαρέσκεια που φουντώνει μετά το φωνικό σεισμό και κυρίως για την ολιγορία του κρατικού μηχανισμού. Αυτό το κρεσέντο επικρίσεων με το οποίο είναι αντιμέτωπος ο Τούρκος πρόεδρος σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του σεισμού ε, δεν φαίνεται να έχει τέλος. Από την άλλη η αντιπολίτευση έχει σηκώσει τους τόνους όλα δείχνουν, όλα δείχνουν, δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση ότι ο αντίπαλος του Ερντογάν θα είναι ο Κιλιτζάρογλου και έρχονται και οι δημοσκοπήσεις οι πρώτες ευρείας κλίμακας μετά του σεισμούς που δείχνουν ότι η λαϊκή συμμαχία Ερντογάν-Μπαχτσελή συγκεντρώνει ένα 35,1% η συμμαχία του έθνους ένα 47,6% που είναι η αντιπολίτευση και το φιλοκουρδικό χάντεπέ το λέμε έτσι για να το καταλαβαίνουμε 9,8% υπό το βάρος όλων αυτών ο Ερντογάν Είπε και ένα συγγνώμη στην επαρχή Αντίγιαμαν. Κύριε Φτυχίδη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας κύριε Σαχήν και καλημέρα σας ακροατές σας.
1: Α, ε, είναι τόσο ωριακά τα πράγματα πλέον στην Τουρκία πολιτικά?
3: Πολιτικά φαίνεται ότι ο Ερντογάν χάνει απόλυτα το παιχνίδι. Αυτό φάνηκε και από, τις, και από τα συνθήματα και στα δύο γήπεδα τη Κωνσταντινούπολη το Σεββατοκύρια ακόμη μας πέρας όσο στη Βενέρα όσο και στην παιδί οι οπαδοί με συνθήματά του ζήτησαν την παρέτηση προέροντα Δωγάν, ενώ οι δημοσιοποίησεις είναι αυτό που είπατε σας δείχνουν μια μεγάλη υποχώρηση ε, του κόμματο δικαιοσύνη και ανάπτυξης, που είναι κοντά στο 30% αυτή τη στιγμή, αλλά πριακά πάνω το Ρεπμπλιανικό κόμμα του ε, Κιλιντζάρογλου, που παραμένει κύριο στο 28%. Βλέπουμε μια μεγάλη υποχρέω, ε, υποχώρηση του εθνικού κόμματος του εταίρου δηλαδή του Μπεξελή που πάει γύρω στο 5,5 και μια αντίστοιχη αυξήση κόμματος της σμεράλλεξεμέρ, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα του συνασπισμού των 6, το οποίο ανεβάζει το ποσοστό της σύμφωνα με τις νέες δημοσκοπήσεις κοντά στο 16%. Ε, πρακτικά η κατάσταση φαίνεται μια αναστρέψιμη. Ε, Χθε. Συναντήθηκε ο Κιλιντζάρογκλου με την Μέρα Λαξενέρ. Ζήτησαν γιατί, όπω ξέρετε, στι 2 Μαρτίου θα συνέλθει το τραπέζι των 6, έτσι <ουσεί> ονομάζεται, ο συνασπισμό ε, των έξι κομμάτων τη Αντιπολίτευσης για το έθνο, ε, για να μιλήσουν πλέον, για να ορίσουν πλέον τον πρόεδρο. Έτσι είχαμε λοιπόν μια συνάντηση του Κιλιντζάρογκλου με την Εξενέρ. Αμέσω μετά η Εξενέρ πραγματοποίησε δύο επαφέ με και άλλων κομμάτων, άλλων μικρότερων κομμάτων. Ε, όλα δείχνουν λοιπόν ότι η παζάρι ξεκίνησε δυναστικά η κατανομή των θέσεων σε μια επόμενη κυβέρνηση ε, και οδηγούμαστε πλέον σε μια επιλογή προέδρου που η πιθανότερη πλέον εκδοχή είναι αυτή το κεμάλ Κιλιντζάρουγλου. Ε, με τις παρούσες συνθήκε, αν και ένα μήνα η επιλογή Κιλιντζάρουγλου θα, θα φαινότανε Το ότι ήταν ίσω η χειρότερη επιλογή για να χτυπηθεί με τον Ερντογάν, τι παρούσε ηθίκε και με την ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό που έχουν επιφέρει οι σεισμοί, ακόμη και τον Κιλίντσάρογλου θα κερδίσει από ό,τι φαίνεται τι προεδρικέ εκλογέ στην Τουρκία.
1: Βλέπω ότι κρατάτε μία επιφύλαξη. Θέλω αρχικώ να σα ρωτήσω αν η εικόνα που μεταδίδεται και στα διεθνή πρακτορία και στα δικά μα είναι κοντά στην πραγματικότητα για πολλούς η επιθυμία γίνεται Τα Τι θέλω να πω. Ε, πράγματι στα δύο γήπεδα υπήρξε μαζικός ξυσικομός και συνθήματα που πολλοί όμως είπαν ότι τα συνθήματα αυτά είναι του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Αποκλείεται να προέρχονται από εκείνες τις κοινωνικές τάξεις που ούτως ή δεν δεν ήταν υποστηρικτές του και το λέω αυτό γιατί το ξέρετε καλύτερα από μένα ότι κάποιοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι στην Τουρκία έχουν και πολιτικά χαρακτηριστικά και η Φεντέρ και η Μπέσηκτα. Φυσικά.
3: Φυσικά, αλλά να, να, να τονίσω και εγώ ότι αυτοί οι σύλλογοι στι προηγούμενε εκλογέ mm-hmm. ε, ε, είχαν κρατήσει μια εντελώ πολύ, πολύ φιλική στάση προ τον πρόεδρο Ερντογάν και προ το ΑΚΠ, κόμμα δικαιοσύνη και ανάπτυξη. Επομένω ήταν mm-hmm. ένα αυθόρμητο συζητημό αυτό που συνέβη στα εκείπεδα. Δεν φαίνεται στημένο. Υπήρξε μάλιστα και έντονη αντίδραση από την πλευρά του Παρτσελίου, ο οποίο ζήτησε να να ληφθούν έκτακτα μέτρα, να διεξαχθούν ακόμη και αγώνε χωρί φυλάθου. Μέσα στα χθε, συνεδρίαση των βουλευτών του κόμματό του, ήταν ένα από τα θέματα που έφυξε. Και σήμερα, από ό,τι βλέπω στι ειδήσει, από ό,τι διάβασα το πρωί, η τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία θα καλέσει απολογία τόσο τη ΦΕΝΕΡ όσο και την πεσίχταση για τη συμπεριφόρα των οπαδών τη. για μια κατάσταση η οποία πλέον φαίνεται να ξεφεύγει. Δεν υπάρχει αναστροφή. Υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια. Κούγονται συνθήματα που ξαπερνάνε κατά πολύ τα όρια του κόσμου και κάπου είναι κατανοητό αυτό που συμβαίνει. Θυμίζω επίσης ότι το Σάββατο είχαμε και μια διαδήλωση που απαγορεύτηκε από το Εργατικό Κόμμα της Τουρκίας, το ΤΕΠΕΙ, στην κεντρική πλατεία της που όχι απλά απαγορεύτηκαν αλλά συνελήθησαν και 40 μέλη του που προσπαθούσαν να οργανώσουν αυτήν την κατάδήλωση για του καθαρά για τη βοήθεια που προσωπθεί. ο Ερντογάν ζήτησε πραγματικά μια συγνώμη στο η συγνώμη που την εκμεταλλήθηκε αντιπολίτευση. Είχαμε ήδη δηλώσει δηλαδή από την πλευρά του ρεπουμπλικανικού κόμματο που λένε η πρακτική συγνώμη. Μετά από όσα συνέβη, μετά από την καθυστέρηση, μετά από τι απώλειε τόσων τρόπων, είναι η παρέτηση. Δεν μπορεί να υπάρχει συγγνώμη μόνο στα λόγια, αλλά θα πρέπει να υπάρχει παρέτηση. Αν λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Με, με το προηγούμενο δεσμενέ περιβάλλον και το περιβάλλον πριν δεν ήταν καλό για τον Ερντογάν, είχε κινητοποιήσει ε, το σύνολο του κρατικού μηχανισμού. Παράδειγμα, οι αντιπολιτευόμενε εφημερίδε στην ε, Τουρκία σήμερα να Αναφέρω την εντολή που είχε δοθεί στου ημάνιδε από την διάθεση Θρησκευτικών Υποθέσεων να μην τονίσουν καθόλου πολιτικά θέματα ή να υποστηρίξουν πλήρω τον Ερντογάν. Υπήρχε αυτή η εντολή και αυτή βγήκε σήμερα στα τουρκικά μέσα. Βέβαια αυτό πλέον δεν έχει απήχηση, δεν μπορεί να περάσει. Ο κόσμο είναι πλέον έχει ξεσηκωθεί. Οριακή η κατάσταση και όλα δείχνουν ότι ο Ερντογάν θα χάσει.
1: Πείτε μου κάτι, με βάση αυτό το κλίμα. Βλέπετε να κάνει κινήσεις Αναστροφής Ή ματεύος των εκλογών Γιατί μέχρι στιγμής Ακόμη και ε, το δεξί του χέρι Ο απόλυτος άνθρωπος ο Καλίν προχθές ε, Είπε ότι εκλογέ θα γίνουν κανονικά το Μάιο Και μάλιστα της τις προσδιορίσεις για τι 14 Μάιου Κάνει Ιούνιο
3: ε, ναι, Έχουν οριστεί εκλογές για τις 14 Μάιου Έχουν οριστεί εδώ και δύο μήνες μέχρι, ναι, ναι. Ε, να... Σύμφωνα με το τουρκικό σύνταγμα Δεν παρέχεται δυνατότητα ε, αναβολή εκλογών, ε, εκλογών παρά μόνο σε περίπτωση πολέμου. Ε, μάλιστα, ε, με, την, με το που συνέβησαν οι συσμοί, υπήρξε ο αντιπρόεδρο του ΑΚΠ ο οποίο βγήκε για είπε ότι θα πάμε σε εξάμηνη αναβολή για να το μαζέψουν. Το μαζέψει ο ίδιο ο Ερντογκάν με δήλωσή του, τι είναι αυτά που λέει, οι εκλογέ θα γίνουν 14 Μαου. Και ε, δεν μπορεί να μεταφέρει τι εκλογέ, το αργότερο είναι 18 Ιουνίου. Να θυμίσω ότι. Ε, Προηγούμενε εκλογέ είχαν γίνει 23 Ιουνίου. Η κοντινότερη Κυριακή είναι 18. Δεν μπορεί να πάει παραπέρα, μόνο αν η Τουρκία βρίσκεται σε πόλεμη κατάσταση. Δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα ούτε έκτακτη ανάγκη λόγου σεισμού, ούτε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ενδεχόμενο βέβαια, ενδεχόμενο αυτό είναι το εξή: Να συνέλθει η μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση, να αποφασίσει να αναθεωρήσει το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματο, όταν μπορεί να κερδίσει. Κάποιο χρόνο Αυτό δεν θα γίνει γιατί θεωρείται πλέον και πολιτικό πραξικό και από τους ίδιους τους βουλευτές του δικού του κόμματος. Δεν θα συνενέσουν πολύ η σχέση του Ερντογάν αυτή τη στιγμή ακόμη και με τους βουλευτές του είναι αρνητικοί. Θυμήσω, θυμήσω ότι ε, πριν δύο μήνες ή πριν ένα μήνα ακόμη ή πριν, πριν ακριβώ από του σεισμούς ο... Ασκούσε μια έντονη κριτική και έναν καταγγελτικό λόγο στου βουλευτέ του ΑΚΕΠ που δεν ήταν παρόντε στι συνεδριάσει, δηλώντα τους δεν θα είναι ξανά υποψήφι.
1: Άρα λέτε ότι έχει και εσωτερικό θέμα πια στο κόμμα του ο
3: άλλοτε υπάρχει πάντων... θέμα. Ε, υπάρχει εσωτερικό θέμα και αυτό δείχνει και τεράστια υποχώρηση στα ποσοστά. 13% μείον. Εγώ, τα τιμά στι προηγούμενε εκλογέ, είχε πάρει 42% και κάτι, 42 και κάτι τι εκλογέ, είναι ακριβώς αυτό που προβληματίζει και είναι ακριβώς αυτό που δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολα αυτή η κατάσταση μπορεί να στραφεί.
1: Αν λοιπόν είναι δύσκολη η κατάσταση να αναστραφεί και επειδή προφανώς Δεν πάει στι εκλογέ για να ιτηθεί γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει ακόμη και φυλάκισή του στη συνέχεια από του αντιπάλου του.
3: Αυτό το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό αυτό διαδίδεται σε εμά. Δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα τη Τουρκία. Πολύ δύσκολο θα διοχθεί ο Ερντογάν. Ακόμη είναι ισχυρότατο ο συνασπισμό των κομμάτων που το στηρίζει. Δηλαδή, αν 36% δεν είναι ένα μικρό ποσοστό, αν σε αυτό βάλαμε για κάποια κόμματα εκτό Βουλή. Στι προεδρικέ θα στηρίξουν Ερντογάν, μιλάμε για ένα 40%. Πολύ δύσκολο θα διωχθεί ποινικά λοιπόν, ο Ερντογάν. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ίσως να υπάρχουν ποινικέ διώξει συνεργατών, ο, ο ίδιο δεν πρόκειται να διωχθεί. Αυτό είναι ε, σίγουρο, όσο και να πηγαίνει ο Κιλτσάρο κτλ. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θα προκαλέσει μεγάλε διαμάχε στο εσωτερικό τη Τουρκία και δεν τι θέλουν αυτή τη στιγμή δεν, ε, ε, κόμματα και της Κύριε Φτυχίδη... Θα Υπά... λίγο κάτι για ναι, να, ναι. να καταλάβουμε ναι. το βεβαίως, πολιτικό σύστημα της Τουρκίας έτσι, ότι μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων γίνονται σε ένα χώρο που λέγεται δεξιά και εθνικιστική δεξιά θα ότι περίπου 70 με 75% είναι τεράστιο το ποσοστό είναι συντηρητικοί ψηφοφόροι είναι το κοινό που απευθύνεται τόσο ορδογάνν Όσο εθνικιστές του Μπαξελή, αλλά όσο και το Ρεπουμπλικάνικο κόμμα και Μαλική, ουσιαστικά και αυτοί οι συλληρετικοί εθνικιστές εμφανίζονται, τα και, κύρια και η Μεράλα Μεράλ Ξενέρ, η οποία είναι ένα κομμάτι του εθνικιστικού κινήματος του Μπαξελή που έχει αποσχιστεί ουσιαστικά. Σωστά. Άνουμε λοιπόν, όταν η Μεράλ ανεβάζει το ποσοστό της στο 16%, ουσιαστικά ε, φαίνεται ότι Ο ο εθνικιστικό πυρήνα τη Τουρκία μετακινείται στο καλό κόμμα, στο υγιή Σε τη Μεράλα Εξενέρ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ο είχε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των Κούρδων. Έχοντα φυλακισμένο τον ηγέτη του Χαντεπέ, το Χαντεπέ να μην συμμετέχει, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό για για του ψήφου των Κούρδων, τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι τη προεδρική εκλογή. Αυτό και ο Ερντογάν ολο αυτό το διάστημα κουλούθησε μια πολιτική, μια παροχών στους Κούρδες προσπαθώντας να κρατήσει μέρος των ψήφων να σημειώσω ότι οι περιοχές που χτυπήθηκαν από του σεισμού
2: είναι
3: καθαρά κουρδικές περιοχές. Κούρδοι, Αλεβίτες, Άραβες κατοικούν σε αυτές τις περιοχές. Οι Τούρκοι, οι εθνικά Τούρκοι που συναντά σε αυτές τις περιοχές είναι η υπάλληλοι του Δημοσίου των διοικήσεων αστυνομική και στρατιωτική.
1: Ο κρατικό μηχανισμό Ένω... δηλαδή, αμυγό. Ακριβώ.
3: Δηλαδή σε αυτέ τι περιοχέ είναι πολύ δύσκολο να συναντήσει Τούρκου που κατοικούν μόνιμα εκεί. Και Κύριε... λοιπόν αυτή ναι. πρώην ωφελημένη, γιατί ε, α, ακολούθησε μια πολιτική καθαρά των προσπαθώντα να πάρει αυτού του ψήφου. Ε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουν και να ψηφίσουν τον Ερδογάν για πρόεδρο μετά από ό,τι έχει συμβεί. Ε, ναι, είναι η πορεία της οικονομίας τέτοια που δεν... Αν είχε καταφέρει κάποια στιγμή να συγκρατήσει τον, τον επίσημο πληθωρισμό στο 80% τον επίσημο γιατί ο πραγματικός στην Τουρκία τρέχει πλέον κοντά στο 200% ε, με του σεισμούς και με τη νέα κατάρρευση της Τουρκική λύρας έχει χαθεί και αυτό. Δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανένα χαρτίο Ερντογκάν να προσπαθήσει αυτή τη στιγμή να αναστρέψει το κλίμα. Αυτό ίσως δείχνει και η χθεσινή του συγνώμη στο αντιγιαμάν.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κύριε Ευτυχήδη, εάν λοιπόν είναι καμένα τα χαρτιά του, το χαρτί της πρόκλησης και επίκλησης εθνικού μίζωνος θέματος πολέμου αποκλείεται να, πολέμου. Το,
3: να το τραβήξει. μόνο πολέμου. Ναι. Και το έχει απορρέψει ο ίδιο.
1: Καλά, το είχε απορρίψει. Αλλά άμα τώρα στην πράξη ήτατε κατά κράτο, το αποκλείεται να το τραβήξει,
3: Εγώ θεωρώ ότι αποκλείεται. Το αποκλείεται. Θεωρώ ένα, ένα νέο το συνταγματικό πραξικόπημα στην Τουρκία, το οποίο δεν θα περάσει αυτή τη στιγμή. Τώρα. Η κατάσταση είναι. Έχει, έχουν, αλλάξει ώρι,
1: έχουν αλλάξει όροι του παιχνιδιού, λέτε. Θέλω Μα να σα ρωτήσω, σε... όλα αυτά πρακτικά. Τι μπορεί να σημαίνουν για την Ελλάδα την επόμενη μέρα χωρί Ερντογάν στην εξουσία,
3: αλλά. εδώ έχω μια περίεργη άποψη. Εγώ και ίσως ε, θεωρώ ότι θα φτάσουμε να αναζητούμε τον Ερντογάν. Τι εννοείτε, παρακαλώ. Ε, ε, εννοώ ότι οι θέσεις των κομμάτων τη αντιπολίτευση ε, ξεπερνούν κατά πολύ ε, τι θέσει τη θυμίσεις, της Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα. Πουσιαστικά αυτό το διάστημα παρακολουθήσαμε έναν ανταγωνισμό εθνικιστικών συντημάτων παγνωρίζοντας πάντα και βλέποντας και στην ιστορική πορεία αυτών των κομμάτων ότι κύρια τα κόμματα που έχουν δημιουργήσει προβλήματα στη χώρα μας ακριβώ αυτή η καμαλική αντιπολίτευση είναι ακριβώς η η ακραία εθνικιστική, εθνικιστική δεξιά είναι τα κόμματα... Που, είναι, που έχουν σώσει αλδημοκρατικές αρχέ, θα θυμάστε τον Ετσαβίτ και την Κύπρο, mm-hmm. και δηλαδή τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Περιμένω λοιπόν, ξεκινώντα και μάλιστα με την αρχή, ότι εμεί θα ξανακάνουμε μια φιλοδευτική στροφή. Τουλάχιστον αυτό γράφει στο κείμενο που υπέγραψαν οι έξι τη αντιπολίτευση, ότι η νέα κυβέρνηση θα κάνει φιλοδευτική, φιλοευρωπαϊκή στροφή, δηλαδή θα ξαναμπούμε σε μια διαδικασία συζήτηση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτήσει την ιδιότητα μέλος, κάτι που δεν το βλέπω, είναι εξαιρετικά δύσκολο, εξαιρετικά πίθανο. Μια επανατοποθέτηση απέναντι στην, στη Ρώσια, που μιλάει πλέον για άλλου είδους σχέση. Όλα αυτά λοιπόν συγκλίνουν ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στη στην διεθνή πολιτική σκηνή. Μια πρόσβαση που τα τελευταία χρόνια, πέρα στις ε, ακατανόητες πολιτικές του προέδρου δεν υπήρχε. Και έχει φτάσει να είναι απόλυτα απομονωμένη. Αυτή τη στιγμή με τη χρήση των σεισμών θα ένα διάλογο με τη Δύση. τελικά ο Erdogan αυτό. Προσπαθεί να ξαναοικοδομήσει σχέσεις με Ισραήλ και με Αίγυπτο. Προσπαθεί να ξαναβρει να δημιουργήσει την εικόνα του προφίλ μιας φιλοδυτικής χώρας. Αυτό με την αντιπολίτευση ίσως έχει μεγαλύτερη ένταση να επιτευχθεί σε μικρότερο χρονικό διάστημα σημαίνει ότι θα αμβλήνει σε αντιθέσεις έχει με τους Αμερικανούς θα πάρει αυτά που απαιτεί όλο αυτό το διάστημα ξεκινώντας από τα 16, ξεκινώντας από μια συζήτηση που ξανανοίγει να, για να τα βρούμε ένας όρος αδόκιμος αλλά βλέπετε ότι χρησιμοποιείται ακόμη και από Έλληνες κολετικούς, Έτσι ακούσαμε δηλώσεις τη κυρία Βαγκουγιάννη για τη συνεκμετάλλευση
1: Άρα εκτιμάται κύριε Ευτυχή, ότι αν έρθει στα πράγματα κατά το μάλλον ή τον η λεγόμενη ενωμένη αντιπολίτευση, αλλάζουν οι όροι του παιχνιδιού ε, χειρότερα στη μεταξύ μα σχέση. Διότι θα είναι κατά κάποιο τρόπο ε, ο άσωτο που επιστρέφει στο Μαντρί, να το πω έτσι.
3: Ακριβώς αυτό θα συμβεί. Ακριβώ αυτό θα συμβεί. Έχοντα μάλιστα πιο ακραίε από τον Ερντογάν όσον αφορά στι διεκδικήσει του. Ε, ε, δόγμα τη γαλάζιας Πατρίδα είναι κοινό δόγμα mm. όλων των, των ε, τουρκικών κομμάτων. Δεν το εποποιείται κανεί. Οι εθνικιστικέ κορώνε που ακούγαμε ακούγονται από όλε τι πλευρέ. Δηλαδή δεν περιμένω την Εξενέτ να, να γίνει γλυκάνια, ας πούμε, στι εκφράσει τη όσον αφορά τη χώρα μα. Ούτε φυσικά τον Γκυλιτσάρογλου που ευθύνεται στον Παξελί και του λέει ότι εγώ είμαι πραγματικό εθνικιστής mm. εγώ είμαι κεμαλικό, εγώ είμαι αυτό που δημιούργησε. Ε, Τουρκία είμαι το αρχαιότερο κόμμα εγώ ξέρω πώς να χειριστώ τα διεθνή θέματα. Με λίγα λόγια. Θα δούμε μια σκληρότερη στάση. Εδωγκάν καλός ή κακός με τα λάθη και με τις παλαιντρομίσεις του αποδόμησε τη τουρκική εξωτερική πολιτική. Άλυσε πλούς θεσμούς εντός της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής με το να επιτρέψει για παράδειγμα να, να χρησιμοποιούνται υψηλόγωθμα στελέχη του AKP, την Ετοπιώντα του διπλωμάτε και του πρέσβει. Πάνω από 20 πρέσβει αυτή τη στιγμή τη Τουρκία δεν έχουν τελειώσει διπλωματική σχολή, δεν προέρχονται από τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΚΕΠΕ. Αυτό λοιπόν θα επανέλθει, θα χρειαστεί χρειαστεί και πάλι ένα διάστημα. Αυτό ίσω το διάστημα είναι ωφέλιμο για μα. Τώρα δεν μπορεί να αλλάξουν όλα μέσα σε μία μέρα, γιατί εγώ εκτιμώ μία πενταετία. Πέντα πενταετία ε... στην οποία θα οικοδομεί ταχύτατα τι νέε σχέσει και τι νέε πολιτικέ του.
1: Και μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει μια στρατηγική βάθου δεκαετιών, δεν την
3: προσαρμόζει. Ε... Να σα πω κάτι, εγώ το αφιζητώ αυτό.
1: Α, για πείτε το.
3: Ε, εγώ το αφιζητώ. Ακούμε πάντα, ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα έχουμε καλλιεργήσει ένα μήθο. Η Τουρκία έχει μια πολιτική δεκαετιών, η Τουρκία έχει ε, στόχου κτλ. Εγώ απευθύνω το, το απλό ερώτημα. Πείτε μου με έναν στόχο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής ο οποίος επιτεύχει με διπλωματικά μέσα. Υπάρχει. Όχι. Χρόνια. Όχι με διπλωματικά μέσα ε, πλην
1: κάποιον Ακριβώς. υποχωρήσεων ημών δεν υπάρχει. Με στρατιωτικά υπάρχει. Θα Λέτε. σας πει η διχοτόμηση. Η Τουρκία
3: λοιπόν ναι. αξιοποιεί στην εξωτερική της πολιτική τη δύναμη των όπλων. Δεν μπορούμε να μιλάμε για, για, και να πενεύουμε τους στόχους και και το όραμα μια εξωτερική πολιτική, η οποία λειτουργεί μόνο στη βάση των όπλων. Κάτι που πλέον...
1: Εσείς καλά το λέτε στο στο επεδίο του ηθικοδικαϊκού, καλά κάνετε και το τονίζετε κύριε Φτυχίδη, όμως στην στην, αποπλευράς κοινικής γεωστρατηγικής της Τουρκίας ακόμη και η χρήση όπλων της έχει βγει.
3: Σε πολλά ζητήματα. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, μέχρι τώρα ναι, προφανώ. Ε, υπάρχει και μια ε, αλλαγή σε ολόκληρο το διεθνέ τοπίο. Δεν, είναι πλέον, δεν έχουμε μετά την κρίση στην Ουκρανία, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δεν έχουμε πλέον μια ίδια αντιμετώπιση σε όλα τα ζητήματα.
1: Εδώ τώρα θέλω να σα ρωτήσω και νομίζω ότι είναι το πιο ουσιώδε και καταγράφω αυτό ότι έχετε μια άλλη προσέγγιση. Όμω για μένα είναι και το πιο ουσιώδε. Θέλω να σα ρωτήσω, επειδή χρόνια την Τουρκία, θέλω να σα ρωτήσω ευθέω το λεγόμενο βαθύ κράτος τουρκίας με τις όποιες δομές του η οικονομική, πνευματική και πολιτική ελίτ της Τουρκίας στη συντριπτική της πλειοψηφία είναι προσανατολισμένη στο διάλογο με τη Δύση ή πλέον μετά τα χρόνια του Ερντογάν έχει πακτώσει όλο το σύστημα και πάει πιο ευρασιατικά
3: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της Τουρκική μελλονέας που κοιτάει προς την, προς την ευρασία αλλά η παραδοσιακή τουρκική δεξιά, η παραδοσιακή συντήρηση της Τουρκίας παραμένει φιλοδυτική. Ε, και αυτό θα φανεί, το δείτε δηλαδή στα επόμενα βήματα. Ο Ερντογάν βγήκε προσφέροντας ένα όραμα ευρασίας. Mm-hmm. Θυμάστε, ο Ερντογάν εκλέχθηκε ε, ως αντίβαρο σε μια πολιτική ε, διαφθοράς. Mm-hmm προσέφερε ένα όραμα ανάπτυξης, κάτι που το πέτυχε τα πρώτα χρόνια και ακριβώς εκεί καθέδρυση για τη κυριαρχία του στο, στην τουρκική πολιτική σκηνή. Οι η, η ελίτ της Τουρκίας, αυτές είναι πολιτικές, είτε είναι, ε, είτε είναι οικονομικές, ε, κοιτάνε προς τη ε, Εκεί είναι η ανάπτυξη για αυτούς, εκεί είναι τα κέρδη τους, γιατί τα κέρδη είναι, έχουν σημαντικό ρόλο. Mm. Το που κοιτάει μια ελίτ, όταν λοιπόν αυτά τα κέρδη μειώνονται, πάσαμε τη χρυσή η πρώτη πενταετία του Ερντογάνου με την εκτίναξη ε, των δικτών όπου η Τουρκία έφτασε να παράγει το 1% του παγκόσμιου ΑΕ να συγκαταλέγεται σε μια από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες χώρες, μια Τουρκία που ακόμη και εν μέσω κρίση και ε, ρυθμούς ανάπτυξη κοντά στο 4%. Και τώρα έχουμε φτάσει σε, μια σημεία, σε, σε ένα σημείο αντιστροφής της κατάστασης που οι ελίτες χάνουν τα χρήματα τους ακριβώς εξαιτίας της, ε, της ε, ε, διαρκού αλλαγής και κατρακύλα της Τουρκίας από το φιλοντετικό κομμάτι προς την Ευρασία είναι κάτι που πιστέψτε δεν το, δεν το αντιλαμβάνονται όλοι οι Τούρκοι το ίδιο
1: ναι είναι σαφές αυτό που λέτε άρα κύριε Ευτυχηδή εκτιμάτε ότι είναι μία μία αναστρέψιμη εικόνα για το σύστημα Ερντογάν αυτή τη στιγμή, ναι. ναι αυτή τη στιγμή μιλάμε προφανώς αν προκύψει κάτι εντυπωσιακό άλλο ε, και μάλλον οδεύει προσίτατο το σύστημα αυτό
3: ε, θα έχουμε του, αυτή τη στιγμή του Ερντογάν μεξάρτητα από τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν το τονίζω αυτό θα χρησιμοποιηθούν τα πάντα σε μια προσπάθεια έστω ανατροπής της τελευταίας στιγμής ε... η, η ίδια το ότι δεν α... προσέξτε και το άλλο έτσι οι γέννης εκλογέ του 14 Μαίου τι θα γίνουνε ε, με ένα σύστημα mm. που ε, το προηγούμενο το παλιό σύστημα ευνοεί το δεύτερο κόμμα ah. γίνοντας 18 Ιουνίου, το νέο Ιωνίου θα, 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 θα ήταν απαραίτητο να, υποψη, να, ε, να χρησιμοποιηθεί ο νέος εκλογικός νόμος που πληροδοτεί το πρώτο κόμμα για μένα η επιλογή της 10 Μαίου Σημαίνει και την ουσιαστική παραδοχή της σήμερα από τον Ερδογάν.
1: Α, εκτιμά ότι είναι δεύτερο κόμμα και θέλει πραγματικότητα. Δηλαδή, μάλιστα.
3: Ακριβώ. Οπότε πρινδοτήται και έχει και τι δεν πάει στο νέο νόμο που με έχει ψηφίσει ο ίδιο. Λέξτε, να ένα κλειδί, κλειδί, όμως, να είναι κλειδί δηλαδή είναι που δεν έχει α, πολύ ακουστεί. μία μεγαλύτερη στο πρώτο κόμμα. Για να επιμείνει να πάει με το παλιό σύστημα.
1: Να είναι ένα κλειδί που δεν είχε πολύ ακουστεί και χαίρομαι που το λέτε κύριε Φτυχίδη. Ε, με ρωτάει εδώ πέρα ο φίλο ο Αλέξανδρος Κύριε Φτυχίδη, μπορεί με το σύστημα το προεδρικό που κάτω μάλλον ή θα έχουμε και δεύτερο γύρο εκεί να ρεφάρει ο Ερντογάν. Να χάσει δηλαδή στον πρώτο γύρο, αλλά να κερδίσει τελικά στο δεύτερο γύρο.
3: Όχι. Όχι αυτή τη στιγμή τα ποσοστά των κομμάτων έτσι όπως υπάρχουν ε, και, οι, ε, και τα γκάλα που έχουν γίνει και δείχνουν τα νέα ποσοστά δεν δίνουν σε καμία περίπτωση ε, δυνατότητα εκλογής των παιδιών. Για να εκλεγεί πρακτικά ορδογκάν, να σα το πω αλλιώ χρειάζεται, έχει ε, ένα 30% του ΑΚΠ, θα να κερδίσει ένα 10% να πάει στο 40% με το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπαρτσελή, να, να δεχθεί υποστήριξη από κόμματα ευρασιατικού χαρακτήρα όπως το κόμμα της Πατρίδας mm. ε, που αποτελείται από πρώην εξωματικούς κτλ και, και να ψηφίσουν όλοι οι Κούρδοι, Μονοκού και Ερντογάν Το βλέπω πολύ απίθανο
1: Το βλέπετε απίθανο
3: Το ε, ο... εξαιρετικά απίθανο
1: Ο φίλος ο Βασίλης ρωτάει Ισχύει ότι ο μπαμπάς της Γαλάζιας Πατρίδας, ο Ναύαρχος Γιαϊτζή είναι υποψήφιος με το κόμμα της κυρία
3: δεν έχω, δεν έχω ενημέρωση, πιθανότατο είναι ε, Μπαμπάς δεν είναι ο Γιαϊτζή Ο Γιατζέ είναι αυτό που το ανέπτυξε έτσι. Σωστά ε, ναι. Αλλά δεν έχω ενημέρωση Αυτό δεν το έχω Πιθανότατα γιατί όχι ταιριάζουν πολιτικά Στα μπορούσε να είναι
1: ε, Και επίσης ο φίλος ο Νίκος λέει ε, Καλημέρα κύριε Φτυχίδη το γεγονός ότι σε αυτές τις εκλογές ψηφίζει ένα μεγάλο ποσοστό νέων κατά και μάλιστα για...
3: Δεν επηρεάζει προ... την εκλογή, προσέξτε, γιατί έχουμε 6 εκατομμύρια νέου συγχωφόρους στην Τουρκία οι οποίοι είναι, κοιτάνε πολύ φιλοδετικά. Η νεολαία της Τουρκίας έχει μια πιο φιλοδετική, μια άλλη στάση που δεν συνάδει με το ε, ισλαμο μοντέλο που προωθεί τα τελευταία τα τελευταία 5-6 χρόνια ο Ωρτογκάν. Επομένως και εκεί έχει απώλειες ο Ωρτογκάν. Είναι μια σειρά τα ζητήματα που δυσκόλαμε την εκλογή του από πριν. Αν αυτά τα ζητήματα ε, τα βάλουμε και υπό το πρίσμα των σεισμών, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ, πολύ δύσκολη. Θεωρώ πλέον μία να στρέψουμε την κατάσταση.
1: Ο φίλος ο Αργύρης. Καλημέρα λέει κύριε ε, Με δεδομένο ότι περίπου 12 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν καταστραφεί από το σεισμό. Δεν γίνεται ελέγξιμο το πώ, πού και με ποιο τρόπο θα ψηφίσουν, θα μπορούσε εκεί να έχει αλλίωση των αποτελεσμάτων.
3: Έτσι πιστεύω ότι δεν θα το επιτρέψει η να υπάρξει αλλίωση των αποτελεσμάτων. Ε, οι 12 εκατομμύρια ανήκουν σε όλα τα κόμματα. Θα υπάρξει ισχυρό έλεγχο και πιστεύω ότι θα υπάρξει θα βρεθεί η διαδικασία ώστε να διασφαλιστεί. Θα υπάρξουν βέβαια περιπτώσει όπου το βαθύ κράτος πάλι ή μάλλον το σύστημα Ερδογάν. Για το βαθύ κράτο θα παραμείνει και με του καινούριου, με φανταστούμε ότι θα φύγει. Σωστά. Το σύστημα Ερντογάν θα παρέμβει στην εκλογική διαδικασία. Και αυτό γίνεται κάθε φορά και βλέπουμε από τον εκλογικό κάρτη που ακριβώ συμβαίνει αυτό. Αυτή τη φορά όμω σα λέω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ το κλίμα. Δηλαδή, εγώ μιλάω με Τούρκου που είναι από όλο το πολιτικό φάσμα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω να χρησιμοποιούνται εκφράσει προ την κατεύθυνση του Ερντογάν οι οποίε.
1: Ήταν αδιανόητες πριν από ένα χρόνο Άρα λέτε πριν ότι έχει αλλάξει έχει κάτι μας... σε βάθος έχει στο έχει πολιτικό βάθος σκηνικό ε, Έχω και μια τελευταία ερώτηση Με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια η εξωτερική εικόνα Δεν ξέρω για την εσωτερική Είναι ότι ο Ερντογάν έλεγξε απολύτως ε, τις δομές ε, του κράτους Τις πιο βαθιές όπως το στράτευμα Θεωρείτε ότι αυτή τη φορά ο στρατός και δεν εννοώ τους απλού στρατιώτες θα του το αντιγυρίσει με έναν τρόπο στη δυσχερή θέση που βρίσκεται Είναι η ρεβάς ε, του
3: Εγώ θα ε, παρατηρούσα ε, 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 καταρχήν ο Ερδογάς συγκρούστηκε με, με το σύστημα στρατός σε δύο περιπτώσεις θα θυμάστε την περίπτωση της ε, Βαριδοπούλας και της Ενδενεκό ναι, ναι. οι αξιωματικοί βρέθηκαν ε, στις φυλακές από ε, ε. 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 αυτού έχουν βγει συνεργάζονται με τον Ουτογάν, αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρουν πολλοί εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Έχουν, ε, ε, φυσικά όμως παραμένουν πάρα πολλοί, ένα ζήτημα που το ανεβάζει πολύ στην ατζέντα του Κιλιντσάρογλου, πολλοί άνθρωποι που έχουν κατηγορηθεί άδικα και βρίσκονται στις φυλακές ως συνεργάτες του ΦΕΤΟ. Το σύστημα ακριβώ, Του Πετουλάκ και ε, Ότι η αντιπολίτευση, Βάζει ευθέως το πρόγραμμά τους μια ευρεία δικαστική μεταρρύθμιση. Βάζει ευθέως το πρόγραμμά τη μια αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων. Δίνει κάποια ποσόστα μέσα στο στρατό. Επομένω, δεν πιστεύω ότι ο στρατός αυτή τη στιγμή μπορεί να παίξει το ρόλο του καταλήτη είτε προ τη μία είτε την άλλη πλευρά. Παρακολουθήστε λιγάκι την λειτουργία του ΑΚΑΡ της τελευταίας Ναι, για πείτε το αυτό. Πότε ακούσατε κάποια είδηση για τον Ακάτ. Έχετε
1: δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Σαν να έχει μια αγρανάπαυση, ένα
3: περίεργο πράγμα. Ναι, Ενώ ενώ είναι από του κύριου υπουργού, ο στρατό είναι πλάκι από την πρώτη στιγμή στο να αντιμετωπίσει τι συνθήκε. Μου το τη έχει φύγει από το πλάνο, αν έχετε δει. Δεν είναι από του ανθρώπου που κατηγορούνται για αδράνεια ο Ακάτ. Και έχει κάνει μια φιλοκυβερνητική δήλωση μέχρι στιγμή. Σε το... δύο εβδομάδε ο Ακάρ απουσιάζει.
1: Α το κρατήσουμε αυτό που λέτε.
3: Διακριτικά. Αφήσει Διακριτικά. βέβαια και αυτό το, το... το μετέπειτα πολιτικό του μήνυμα. Το μετερντογανικό
1: ας... προφίλ ενδεχομένω. Έχετε δίκιο. Αυτό. Ε, με ρωτάει εδώ πέρα α, ένα ωραίο ερώτημα. Με αυτό θα κλείσουμε ο φίλο ο Χρήστο. Βλέπετε από το σύστημα Ερντογάν με τα ερντογανικά να διασώζεται κάποιο πρόσωπο που να αναλάβει και το φορτίο μιας ενδυνάμη νέα αντιπολίτευση, ερντογανικής αντιπολίτευσης, πια.
3: Δέχτε, εγώ πολλά χρόνια, πολλά χρόνια παρακολουθώντας την Τουρκία, έχω ξεχωρίσει τον Ιμπραήμ τον Καλίν. Τον Καλίν, ε, μάλιστα. Ε, δεν ξέρω αν και κατά πόσο διασωθεί ή θα ξανανακάμψει, γιατί θα ανακάμψει, πέρα φαντάζομαι, πλέον είναι, έχει ισχυρές το μέσο ισχυρά στηρίγματα πλέον στην Τουρκική κοινωνία, το κόμμα του Ορδογάν. Αλλά θεωρώ ότι ο Ευραήμ Καλίν, είναι άνθρωποι που έχουν πολιτικό μέλλον και μετά στην μετα εποχή. Αντίθετα ε, υπουργοί όπως ο Σοηλό των Εσωτερικών ας πούμε, μάλλον θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα επιβίωσης και στην Τουρκία γιατί θα δεχτούν απίστευτε επιθέσεις για όσα έχουν συζητή όλα αυτά τα χρόνια.
1: Κύριε Ευτυχίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την πλήρη ακτινογραφία της μέχρι τώρα, το κράτης αυτό που είπατε κατάσταση όπως, δεν
3: ξέρουμε όπως δείχνουν ε? τα
1: πράγματα προφανώς ε. και θα τα ξαναπούμε Σας ευχαριστώ θερμά ε, καλά. Καλή σας ημέρα ε. από το Ηράκλειο
3: Καλημέρα
1: ε, σας καλημέρα 11.50, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, να είμαστε καλά να τα πούμε αύριο το πρωί, 10 και κάτι, καλημέρα σε όλους